0: Hei jou. Jos mä vähän unituhnuisen näköinen, niin pahoittelut mulli eilen poikien kanssa elokuva-ilta. Me katsottiin heat eli ajojahti. Oli tosi hyvä. Kysymyksiä tuli tosi paljon, mutta... Koska mä oon viettänyt nyt omaa henkilökohtaista aikaa, niin valokuvauksen kanssa niin paljon, ja sitten tuonne keskusteluohjelman Discord-serverille oli tullut tosi hyvä keskustelun avaus ja kysymys Litania liittyen valokuvaukseen, niin sitten kun mä luin ne kysymykset, niin sitten mä olin, haa, Mä kyllä itsekin haluan, että mulla on jotkut vastaukset näihin kysymyksiin, ja sitten mä aloin kirjoittaa niitä ja sitten mä ajattelin, että että mä voin tehdä tämän vlogiin. Nyt mä teen val- vlogiin. Ää, käyttäjä Leimu on Discordiin näin. Mun mielestä olisi kiva jutella netissä valokuvauksesta enemmänkin. Tässä pieni gallup niille, jotka haluaa kautta jaksaa vastata. Kysymys yksi. Miksi valokuvaat? Ää, teknisesti miksi mä valokuvaan, niin se syy on varmaan graafinen suunnittelu ja skeittaus. Tai skeittaus on liittynyt graafisen suunnitteluun, graafinen suunnittelu on liittynyt valokuvaukseen tavoille, jota mä en tiedä vielä skeittauksen kautta. Ja mä en ole koskaan edes oikein valokuvannut skittausta, mutta skeittauksen ja skeittilehtien ja su- graafisen suunnittelun kautta tuli vaan semmoinen kiinnostus estetiikkaan ja valokuvan estetiikkaan ja siihen tapaan, miten valokuva pysäyttää ja tallentaa maailmaa. Ja sitten isoa roolia on näytellyt myös National, Geograf- National Geographic-lehdet. Joskus Ysärillä, jota meidän kotiin tilattiin, ja niissä oli niin, ja sitten meille ostettiin myös vanhoja lehtiä jostain Kirppiksiltä tai jostain. Niin niissä oli niin superhienoa valokuvausta, että se jätti jotenkin jälkensä. Niin se on niinku teknisesti, miksi mä oon päätynyt valokuvaamaan, mut miksi mä valokuvaan edelleen? Mä oon vähän niinku vitsa, tai en mä tiedä, onko se edes vitsi, ei se ehkä oo. Et tietyllä tavalla mä haluan ottaa sellaisia kuvia, mä haluan ottaa muitakin kuvia, mutta yksi tärkeimmistä mitä mä haluan tehdä, että mä haluan ottaa valokuvia, jotka löytyy 50 vuoden päästä jostain Helsingin kirjasta ja sitten se lukee vallilla 2020-luvulla valokuva ja tuntematon. Et mä haluan onnistua ottaen sellaisia kuvia, jotka synnyttäisi 50 vuoden päästä saman tunteen kuin mitä mulle nyt synnyttää 50 vuotta sitten otetut kuvat, joissa mä pääsen kattoo, että että tältä kaupunki on näyttänyt ja yritän, voin yrittää rakentaa jonkinlaisia palasia siitä, että minkälaista ihmisten arki on ollut ja miten se on ollut erilaista jotain muuta. Niin se on niinku historiallinen dokumentaatio on yksi iso syy, miksi mä valokuvaan. Ää, tarinankerronta on yksi iso syy. Se on myös syy, miksi mä teen tätä vlogia ja se on se syy, miksi mä harjoittelen editointia ja se on se syy, miksi mä oon tehnyt podcasteja aikaisemmin ja miksi mä oon ollut töissä ja mitä ikinä, että mulla on ollut kuitenkin aina semmoinen syvä kiinnostus osallistua tarinoiden kertomiseen. Ja sitten mulla on ehkä semmoinen ajatus, että jos mä pidän kameraa mukana, niin sitten mä saatan tulla tallentaneeksi jonkinlaista tarinaa jostakin ja sitten se voi niinku jälkeenpäin ruveta kehittymään tai mitä ikinä, mutta osittain mä valokuvaan valokuvakirjoja varten, koska valokuvakirja on mun mielestä niin kaunis ja mielenkiintoinen asia. Ää, siihen on vaikuttanut Alex Ottosi tosi paljon, ja mä en ole vielä edes lukenut tätä, koska mä sain tän eilen vai toissapäivänä, mutta Alex Ottin uusi kirja, A Pound of Pictures, A Bound of Pictures niin T Sothilla, eli Alec, com. niin sillä on tosi hyvä verkkosivu, jossa on sen tätä uusinta ja aikaisempia duuneja. Niistä saa tosi hyvän käsityksen semmosesta tietynlaista dokumentaarisen valokuvauksen suuntauksesta, joka mua kiinnostaa ja kiehtoo tosi paljon. Ja vaikka mä kuvaan pienelle filmille ja iso osa niistä ihmisistä, ketä mä ihaile valokuvauksessa kuvaa keskikokoiselle tai laakafilmille, niin mä opin niiltä tai mä jotenkin yritän sisäistää niiltä semmoista kykyä, ihailemiltani valokuvaajilta kykyä pysähtyä yksityiskohtien ääreen ja nähdä siinä niinku tarinaa tai kiinnostavuutta niinkin paljon, esimerkiksi kun Alex otkuvaa semmoiselle 8 kertaa 10 tuuman negalle, joka on niin kuin näin iso nega, niin se kameran pystyttäminen ja se kuva ottaminen vie vääjäämättä joku 15, 20, 30 minuuttia, niin jokainen kuva, mitä se ottaa sillä kameralla, niin siinä on niin kuin nähty se sen vaivan arvoiseksi, että mä pysähdyn ja rakennan, jalustan ja pystytän kameran ja otan kuvan tästä yksityiskohdasta ja on niin kuin pystytty näkemään, että tässä on niin kuin se tarina piilossa, että se vaan pitää pysäyttää, niin se on musta superkiehtovaa, haluan oppia siinä paremmaksi. Sit lisäksi mä varmaan valokuvaan myös siksi, että se vähän mitä mä kuljen tuolla niin kuin erämaissa ja jotenkin kaupunkiympäristöä, ehkä kiinnostavimmissa ympäristöissä usein ja minne mä haluan mennä ja vuoret ja kaikki tällainen, niin ehkä se osasyy on, että mä yritän tallentaa niitä sellaisella tavalla, että ne kutsuis jotain muuta luokseen, että musta ihmisten olisi tai tekee hyvää olla sellaisissa ympäristöissä, ja sitten mä yritän omilla valokuvillani jotenkin niin kuin auttaa sitä ympäristöä kutsumaan ihmisiä luokseen. Öö. <köhö> Millaisia asioita valokuvaat ja miten sun kuvat käytännössä syntyy? Mä yritän, käy, ää, tota asi, mä yritän valokuvata asioita, jotka kiinnittää mun huomioon. Se on mulle... Se ajatus, ja se liittyy oikeastaan siihen, miten ne kuvat käytännössä syntyy, että mä pyrin pitämään mahdollisimman ison osan niin jonkun valokuvallisen tallentamisvälineen käsieni ulottuvilla. ulottuvilla. Yleensä, kun mä lähden ovesta, niin mulla on joko toi mun pokkari, tai sitten mulla on mun filmijärkkäri, tai joskus harvoin mun digijärkkäri. Ja mä yritän, se koko ajatus alusta asti on ollut se, että kun mä vuosia mä valokuvasin filmille, 2000-luvun puolella, sitten mä myin kameroita joskus 2010-luvun tienoilla ja niiden vuosien aikana, kun mulla ei ollut filmikameroita, niin mä kaipasin sitä, että jos mä näin kauniin valon tai kolaroidun auton tai mitä ikinä mä näinkään, joka kiinnosti mua, niin sit mua harmitti, että mä en voinut tallentaa siitä kuvaa ja sitten jossain vaiheessa mä vaan päätin, että mä haluan, että mulla on kamera mukana, että mun ei tarvi harmitella, että tosta ois saanut siistin kuvan. Ja voi olla paljon päiviä, että kamera on mulla koko päivän mukana ja sitten mä otan sillä kaksi ruutua tai mä en ota yhtään ruutua, mutta mulle on vaan tärkeää, että se on mukana. Ja se mikä on osa syy, miksi mä otan kuvia tai osasyy sille, että mä kannan kameraa on se, että jos sulla on kamera mukana, niin se laittaa sua katsomaan ympäristöä erillä tavalla. Se vähän niin kuin hidastaa sitä ympäristön tietyllä tavalla ohittamista tai vastaanottamista. Ja mun pää pyörii enemmän ja mä niin kuin katon ympärilleni enemmän ja... Jotenkin tuntuu, että pelkkä kameran mukana kantaminen hidastaa mun jotenkin maailman sisäistämistä ja mä pidän siitä tosi paljon. Ja se auttaa ja pakottaa mua jotenkin pysähtymään asioiden ääreen enemmän. Mutta miten mun kuvat käytännössä syntyy, niin yleensä siitä hetkestä, kun mä näen jotain kuvattavaa ja siihen hetkeen, että se kuva on otettu, niin siinä on niin alle 15 sekuntia ja mä yritän pitää mun kamerat koko ajan sillä tavalla, mun järkkäri on täysmanuaali, niin mä yritän pitää sitä jollakin tavalla suunnilleen valotusaikaa valmiina siihen ympäristöön, missä mä oon. Ja mä opettelen koko ajan paremmaksi ja paremmaksi siinä, että mä osaan ottaa kuvan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun mä oon nähnyt sen kuvan jossain. Öö, onko sulla jokin tietty estetiikka, jota kuvissa kuvissasi tavoittelet? Mm. On. Mutta sitä on ehkä vähän hankala selittää. Mä voisin vähän näyttää sitä noiden valokuvakirjojen kautta, mutta sitten mulla pitäisi olla toinen kamera tai sitten ihmisen pitäisi olla täällä, että mä voisin esitellä sitä mun estetiikkaa asiaa. Mutta se perustuu aika paljon siihen semmoisen dokumentaarisen valokuvaan mä aika puritaani tiettyjen asioiden ja kuvan käsittelyyn liittyviä juttuja ja muiden kanssa ja muuta. Mutta Kyllä varmaan eniten ehkä mm. on sellaisia kuvia, jotka mä haluan, että ne tulee just silleen ulos, kun mä näen ne ottaessa. Että hei, et mä haluan ottaa tästä tämmöisen rauhallisen kuvan ja mä vähän nyt mittailen ja test, niinku, tietyllä tavalla rakennan sitä kuvaa, että mä haluan tallentaa nyt tää jonkun majan tällä tavalla. Mutta sitten on paljon estetiikkaa, jota mä tavoittelen, on sellainen, että mä en pysty suunnittelemaan sitä, että mä haluan valokuvia, jotka vaan valo linssiin tietyllä tavalla tai joku sumu tai usva tai mikä tahansa tai jotain, mitä mä en osaa ennakoida ja sitten kun se kuva tulee ulos, niin joku valo särkyy jostain läpi ja tulee joku flare tai mitä ikinä. Niin on paljon semmoisia kuvia, joita, joista mä pidän, jotka on niin jollakin tavalla vahinkoja tai ei täysin mun hallinnassa. Ei just sellaisia, mitä mä oon aatellut, mitä niistä tulee. Mistä saat inspiraatiota tai onko sulla esikuvia? Mä saan inspiraatiota pääasiassa valokuva- kirjoista ja on mulla esikuvia tosi paljon. Tää Alex Sot on mulle tosi tärkeä, Robert Frank on mulle tosi tärkeä, semmoinen kuin Roe Ettridge, uh, Michael Smelling um, Jason Nosito, um, Sally Mann, Mitch Epstein, mitä voisin sanoa? Mm, ehkä niitä on liikaa, että se niinku tekisi mitenkään järkeä. Joo. Mulla on paljon valokuvallisia esikuvia ja sitten on tietyllä tavalla on genreistisiä asioita, jotka on esikuvallisia mulle. Mm, mitä välineet merkitsevät sinulle? Öö, kaikki mun kamerat sattuu olemaan tosi kauniita esineitä, tai mä en usko, että se on sattumaan, se on osa sitä, miksi ne kiehtoo mua, vähän niin kuin joku mekaaninen kello voisi kiehtoa mua, että mua kiehtoo ne silleen niin suunnite, niin insinööriasiana. Öö. Ja tommonen mekaaninen järjestelmä, kamerahan on vähän niin kuin mekaaninen kello tai että siinä on tehty tosi jotenkin tarkka ja monimutkainen ja hallittava kokonaisuus vain mekaanisilla osilla, ilman tietokoneita ja ilman sähköä ja niin edelleen. Se on musta tosi kiehtovaa. Öö. Ja vaikka mulla on kauniit kamerat ja vaikka mulla on, mm, se on, kaikki on niin suhteellista että onks mun kamerat arvokkaita vai ei, ne on keskihintaisia, koska on niin vitusti kalliimpia ammattilaiskameroita ja sitten on niin paljon halvempia toimivia kirppiskameroita, että mun kamerat on ehkä keskihintaisia. Niin silti mä yritän suhtautua niihin laitteisiin niin, että kun mä kuvaan tai mun arjessa, niin mä kiinnittäisin mahdollisimman vähän, että se laite olisi lähes huomaamaton, se on vaan boksi, joka tallentaa filmille sen, minkä kohdalla mä haluan painaa nappia, minkä mä yritän rajata että se kamera verkkaisi mahdollisimman vähän ja ottaisi mahdollisimman vähän roolia siinä välissä. Sitten viimeinen kysymys liittyen valokuvaukseen tässä Discord-kysymyspatterissa. Toivotko kehittyväsi valokuvaajana ja jos, niin miten ja mitkä on sun metodit siihen? Totta kai toivon. Ää, Miten, niin yksi ainakin, miten mä toivon oppivani paremmaksi ja paremmaksi on se, että kun menään kaupungilla jotain tai kadulla tai ystävien kanssa sosiaalisessa tilanteessa jotain, mikä kiehtoo mua, niin mä oppisin paremmin ja paremmin ottamaan sen valokuvan näin. Ja vaikka siihen liittyisi ihminen, niin mä osaisin mennä lähelle sitä ihmistä ja tietyllä tavalla hakea sen hyväksynnän sille kuvaamiselle. Joo, ohikiitävien hetkien valokuvaaminen on semmoinen, missä mä haluan oppia paremmaksi. Teknisten, valokuvaukseen liittyvien teknisten perusasioiden hallinta. Mä oon valokuvannut 20 vuotta, mutta multa siis, musta silti tuntuu, että mä opin koko ajan lisää ja lisää valotuksesta ja tarkennuksesta ja tällaista asioista. Mä haluan niissä oppia silleen enemmän ja enemmän vähän niin kuin fluentiksi, että mun ei tarvitse miettiä niitä. Ja sitten... On sellainen asia, mitä mä haluan oppia, on semmoinen, se luultavasti sit tapahtuu enemmän myöhemmin keskikoon filmille tai jotain, mutta on semmoiset niin rauhalliset, hitaasti rakennetut muotokuvat tai asetelmat tai maisemakuvat, jossa mä niin kävelen kohdetta ympäri ja etsin oikeaa niin suuntaa tallentaa sitä ja niin edelleen. Semmoinen... Niin Vähän niinku ehkä taidemaalausmaisempi lähestyminen valokuvan tekemiseen. Semmonen niin suurin osa kuvista, joita mä oon tällä hetkellä ottanut, joita mä, joista mä pidän, on niinku snapshotteja kirjaimellisesti. Hetkessä vaan napattu nopeasti jotain, mitä mä näen. Mä pidän niistä kuvista. Ja mä haluan oppia niin kuin toisen kielen siihen rinnalle, jossa se kuva syntyy sellaiseksi, jonkalaisena mä sen etukäteen suunnittelen. Niin sellaisessa mä haluan kehittyä, mutta... Miten mä meinaan kehittyä tai mitä se kysymys olikaan, jos toivot sen valokuvan, niin miten ja mitkä on sun metodit siihen, niin ei, tällä hetkellä mun päämetodi on vaan ottaa vitusti kuvia. Pitää mahdollisimman paljon kameraa mukana ja vaan niin kuin kasvattaa ruutu, niin kuin snap counttia, että ottaa vaan paljon kuvia ja sit pikkuhiljaa kehittyä johonkin suuntaan ja... Mm, Mä en haluaisi ottaa turhaan kuvia, mutta saman aikaan mulla on semmonen olo, että mun ei tarvit tietää just nyt, minkä takia mä otan sen kuvan. Et mä toivon, että mulla säilyy semmonen kiinnostus jälkeenpäin niitä kuvia kohtaan ja sitten mä voin löytää niiden välille yhteyksiä ja sitten mä voin löytää sarjallisuuksia ja sit mä voin löytää kuvapareja ja jotain muuta. Tai mä voin joskus löytää kuvia, jotka ilahduttaa mun ystävien, tuttavien tai muiden ihmisten koteja, tai ne vois niin kuin kuvitella niitä sisustustaulumaisina esineinä. Hmm. On paljon taidevalokuvaajia ja taidevalokuvausta, jota mä ihailen. Joista mä tiedän niin kuin selkeästi, että mä en ole lähelläkään niiden skillsettiä tai niiden... Niin filosofista ja semmoisesta niin älyllistä kehikkoa niitten kuvan tekemisen taustalla ja sen valokuvausprosessin. Ja valokuvataiteilijat on valokuvataiteilijoita syystä ja valokuvataidetta opiskeleet ihmiset tietää syystä paljon asioita, joita mä en ymmärrä ja niin edelleen ja pystyy ottamaan kuvia, joihin mä en pysty. Mutta sitten samaan aikaan valokuvaa mulla on niin henkilökohtainen ja rakkaudellinen suhde, että mä en jotenkin suostu siihen, että sitä määritetään ulkopuolelta. Tai se ei olisi yhtä arvokasta kuin joku muu tapa tehdä valokuvia, koska joku muu on käyttänyt siihen enemmän aikaa tai jotain muuta. Mä en ole opiskellut valokuvausta muuta kuin graafiseen suunnittelun opintojen yhteydessä taideteollisessa korkeakoulussa, mutta mä oon viimeisen 20 vuoden aikana viettänyt niin vitusti aikaa valokuvauksen kanssa ja opiskellut sitä omatoimisesti ja penkoinut valokuvia ja niin edelleen, niin valokuva on mulle tosi henkilökohtainen asia ja mulla on valokuvataiteeseen liittyviä haaveita ja ambitioita ja mä tiedän, että heti kun mennään jotenkin sille taiteen puolelle, niin sinne tulee portinvartijuutta ja sinne tulee mustasukkaisuutta ja sinne tulee ehkä omistajuutta ja vähättelyä ja muuta ja iso osa siitä on mun kuvittele- kuvittelemaa, että ei se kaikki edes välttämättä ole siellä, mulla on vaan jotain omia ennakkoluuloja ja kuvituksia liittyen taiteeseen ja taidekehikkoon ja taide niin kulttuur, ympäröivään kulttuuriin. Mutta joka tapauksessa niin paljon kuin ne on kuvitteltuja tai todellisia, niin mä yritän kuitenkin suojella mun valokuvausta sillä tavalla, että mä en anna sen niin kuin tavalla kulttuurin tai sen kehikon jotenkin. Jotenkin tietyllä tavalla ahistaa mua, että mä vaan yritän suojella ja tietyllä tavalla vaalia sitä mun henkilökohtaista suhdetta valokuvaukseen ja katsoa mitä siitä syntyy. Joo, nyt mun pitää hakea niistopaperia toisesta huoneesta ja mä toivottavasti muistan leikata tämän pois tästä jaksosta ja sitten jatketaan kysymysten parin. Hetki. Ja ennen kuin mennään ihan täysin muihin aiheisiin, niin sitten Mä haluan sanoa vielä yhden tyypin, joka on inspiroinut mua valokuvauksia. mä löysin sen eilen ja se on suomalainen jävä. Ja mä en tiennyt siitä mitään ja silloin Instagramissa ihan tosi vähän kuvia ja siltä on tullut valokuvakirja muutama vuosi sitten ja mä en ole nähnyt sitä, joten mä tiedän tosi paljon, vähän siitä ja tietyllä tavalla jos mä näen sen kirjan, niin se voi olla, että mä en tykkääkään. Mutta kaikki kuvat, mistä mä eilen löysin, mitä mä eilen löysin siltä, niin mä olin jotenkin ihan superfiiliksissä Se se jävän nimi on Heikki Kaski. Sillä ei oikein ollut saittia, mutta sillä oli nyt Instagram ja suomalainen taidevalokuvaaja ja ihan jotenkin tosi hyvän näköinen meno ja jotenkin tosi paljon sellaista estetiikkaa, joka, joka on myös tunne, ää, jota vastaan mä yritän taistella, että mä kokisin mustasukkaisuutta tai jotenkin kateutta muiden ottamista kuvista, että mä huomaan, että se on mulla semmoinen monesti semmoinen intuitiivinen reaktio, kun mä näen kauniin kuvan, että fuck, mä en ois osannut ottaa tota, tai mä en tietäis, miten mä ottaisin tai, tai että mm, se on usein, mitä mulla tulee, että fuck, mä en ois osannut rajata tätä tota tolleen, että jos mä olisin näynyt sama saman asian, niin mä olisin rajannut sen niin kuin, paljon tyylisemmin tai mä en olisi tajunnut ottaa tota kohtaa mukaan siihen kuvaan ja kaikkea muuta. Ja mä saan tosi paljon fiiliksiä siitä, koska se kertoo mulle aina sen, että haa, että ei ole kahta samanlaista valokuvaa, ei ole kahta samanlaista että me kaikki nähdään asia eri tavalla. Ja jossakin toisessa tilanteessa taas mun luontainen tapa lähestyä sitä tai mun, mun luontainen tapa tallentaa voisi synnyttää mielenkiintoisemman kuvan kuin juuri sen kuvaajan. Että jos se sama kuvaaja, kenen kuvaa mä juuri ihailin, niin jos se kuvaisi jotain semmoista ympäristöä, jota mä kuvaisin, niin se saattaisi ottaa sitten tylsemmän tai huonomman tai jotain muuta kuvan. Et se on niinku semmoista valikoitua tietyllä tavalla itsensä dissaamista, että valitsee jotenkin sen näkökulman, että jos näkee jonkun kuvan, että mä en olisi osannut ottaa tota man, niin kuin, että tää on ihan turhaa, tää mun koko valokuva touhuilu ja jotain muuta. Mut joo, sen Heikki Kasken kuvat oli jotenkin, oli niissä paljon sitä, että Fuckman olisi osannut ottaa tota, mutta niissä oli tosi paljon inspiroivaa, niissä oli niinku tosi semmonen meininki, joka jotenkin, Kupli mun valokuvausajatuksessa. Mutta okei, kysymyksiä tuli tosi paljon, niin ruvetaan taas kattee, kahtelee. Vanheneminen ja elämän mitään rajallisuuden tajuaminen. Mä muistan, kun mä täytin 35, eli viisi vuotta sitten, niin silloin mä jotenkin ennen sitä obsessoitua, on vähän vahva sana, mutta että mä jotenkin fiks... Sauduin siihen ajatukseen, että, hmm, että ehkä mä elän 70 vuotta, että 70 vuotta on semmoinen niin aika hyvä low estimate, low average, mitä ihminen voisi elää, niin sitten mä ajattelin, että okei, että nyt mä oon 35, eli puolet, että kaikki tästä eteenpäin on vähän niin kuin kotiin päin. Ja mä en tiedä, mä en voin hyvin elää 83-vuotiaaksi tai mä voin elää 40 39-vuotiaaksi, mutta jotenkin se semmoinen niin kuin 70 oli semmoinen niin kuin rento verrattain todennäköinen ajatus. Ja sitten jotenkin yritin sisäistää sitä, että, että ehkä niin tästä eteenpäin se on kotiinpäin menemistä, ikuiseen kotiinpäin menemistä. Niin silloin musta tuntuu, että mä käsittelin jotenkin tosi paljon vanhenemista ja elämän rajallisuutta ja voi olla, että se ei ole vielä iskenut, että se iskee sitten joskus viisikymppisenä tai jotain muuta, mutta että mulla ei ole kyllä tullut semmoista niin ahdistusta siihen liittyen. Joskus samoihin aikoihin, silloin 35 hujakoilla, mä tajusin myös sen, että jos mä kuolisin nyt niin olisi valheellista sanoa, että mä kuolin liian nuorena, koska musta tuntuu, että mä oon saanut jo kokea tosi tosi hyvän ja monipuolisen elämän ja mä oon saanut kokea hirveästi erilaisia asioita ja tavata ihmisiä ja saanut jonkunlaisen semmoisen niin maistiaisen siitä, että mistä elämässä on kysymys, niin sit tuntuu, että mä oon tietyllä tavalla keräkännyt jotain asioita siihen, että jokainen päivä on jonkunlainen niin bonus, että Mä oon saanut jo tarpeeksi tai enemmän kuin mitä mä oisin ansainnut, niin sitten jokainen päivä on vähän niin kuin bonus, niin sitten se on helpottanut tosi paljon sitä ajatusta, mistä elämän rajallisuudesta tai kuoleman lähestymisen ahdistavuudesta, että ei se niin tuntuu luonnollisesti vääjäämättömältä, mutta ei ehkä ahdistavalta. Ja mm, elämän rajallisuuteen on liittynyt silloin ne kirjat, mistä mä oon puhunut usein, eli se... Sapiens ja short history of nearly everything ja sitten se why does the world, is, world exist, why there is something rather than nothing, niin niiden kirjojen lukeminen jotenkin musta tuntuu, että jollakin tavalla näytti mulle paikkani ja aikani, että mä tajusin jotenkin, että kuinka lyhyt tämä ihmiselämä on tässä niin kuin kokonaishässäkässä, että sille ei ole juuri väliä, että kestääkö se ihmiselämä 14 tai 40 tai 84 vuotta, että, joka, joka, niin kuin, että jos ihmiselämän vaan kerkeää tajuta, niin sitten mä ajattelen, että siitä on tullut niin tärkeimpiä osia, koetuksia, sen jälkeen tulee ihan vitusti bonusasioita. Ää, onnellisuuden lähteet, lainausmerkejä, eikun suluissa nyt kysymysmerkki, eli Mm, joo. Ää, mulla nyt vaan yleisesti on elämässä asiat tosi hyvin ja voi olla, että tässä puhuu niin silleen rahat traumatisoitunut ihminen, että kun oli varattomuutta tarpeeksi pitkä aika ja just nyt kun ei ole rahattomuutta, niin sitten se traumatisoitunut mieli sanoo, että nyt kaikki on hyvin, kun rahaongelmia ei enää ole tai just nyt, tai rahassa on joku semmoinen balanssi. Mut kyllä musta tuntuu, että se on niinku muillakin elämän osa-alueilla. Et mä oon nyt tosi hyvässä tilanteessa, että mulla on riittävä fyysinen kunto. Ähm. Mun mieli ja keho toimii riittävällä tavo- tavalla. Mun lapset on inspiroivia ja upeita ja niinku jotenkin oma-äänisiä. Mulla on rakkautta elämässä, mulla on... Ähm. Niin Okei, okay, korona himmentää tästä vähän niin loistoa, mutta mulla on niin kuin upea ja jotenkin inspiroiva valikoima erilaisia sosiaalisia kontakteja mun elämässä, perhettä ja ystäviä ja niin kuin rakastettuja ihmisiä. Niin se tuottaa onnellisuutta tosi paljon ja siinä on semmoinen niin hyvä pohjavire. Mä pidän mun kodista, mä pidän mun elämän jotenkin peruspalikoista. Mä oon viime aikoina pystynyt hankkimaan monia asioita, joista mä oon haaveillut vuosi kausia jotain niin just kameraa tai jotain tällaisia asioita, niin mä saan niistä niin tosi paljon jotenkin semmoista niin kiitollisuutta ja päivittäisfiilistä, että haa, että mä lähden ulos kävelylle, niin mä voin ottaa mukaan sen just sen kameran, minkä mä haluaisin ottaa mukaan tonne ulos kävelylle lähtiessä. Öö. Mä saan riemua musiikista, mä saan riemua tai iloa mm, inspiroivista ihmisistä internetissä, eli tässä tapauksessa pääasiassa YouTubessa, kun en sosiaalista mediaa käytä, niin YouTube... Ah, fuck, mä tein ison tällaisen niin panostuksen arkeen. Mä olin suunnitellut tätä vuosia, mutta sitten se sit tuntui musta aina liian kalliilta, ja sitten mä olin silleen, että fuck it, että on osittain mun duunia, että mä voin nyt tehdä sen niin mä ostin itselleni YouTube Premiumin ja kaikille, jotka viettää mun kanssa aikaa tässä olohuoneessa tai mun kanssa mun luona, niin kaikille sellaisille ihmisille se on hyvä uutinen, koska jokainen, joka on viettänyt mun kanssa aikaa, ja katsonut mun kanssa YouTubea enemmän kuin kaksi videota tietää, että mulla tulee spontaani suuttuminen joka kerta kun YouTubista tulee mainoksia, niin, niin kuin, että mua vituttaa ne niin paljon ne mainostajat ja ne asiat, mitä ne yrittää myydä, että mä suutun joka kerta. Ja sitten just viime vai toissa viikolla mun friendi oli tässä, ja sitten me katsottiin YouTubea, ja tuli joku mainos, ja mä suutuin. Ja se rupesi nauraa, ja sanoin, että ha, ha että hauskaa, että tietyllä tavalla sun toimeentulo tulee noista, tai osa sun toimeentulosta tulee noista. Okei, okay. vitsi ei ole niin hyvä, koska mun niin kuin, YouTubesta saamat rahat on joku 100 euroa kuukaudessa, tai jotain, että se ei ole niin se ei ole sillä tavalla niin merkittävä osa, sillä ei ole merkitystä mun toimeentulon tai turvallisuuden kanssa, mutta se on niin kuin, sehän pitää osittain paikkaansa, että keskusteluohjelma ja siihen liittyvät haaveet, tai ei ehkä haaveet edes, vaan tää keskusteluohjelman tekeminen, niin se on kytköksessä YouTube ja se on ohuesti kytköksessä myös YouTube-mainontaan, mutta vittu mä vihaan sitä ja mainontaa yleisesti, no mutta nyt se maksaa 15 euroa kuussa, joka on mun mielestä ihan tosi paljon, mutta silti mä nyt laitoin, Mulla on ensimmäinen kuukausi ilmasta ja se tuntuu ihanalta ja mä joka kerta vähän niin kuin vielä vähän tulen tottumaan siihen ja unohtamaan koko asian YouTube-mainokset, mutta nyt vielä mä avaan uuden mainoksen ja oon, niin mun keho on jo varautunut olemaan vihainen siitä mainoksesta, mikä tulee, mutta nyt sitä ei enää tuu ja se tuntuu ihan tosi kivalta. Ää, niin sekin liittyy mun lähteisiin. Ei vaan, mutta... Mulla on hyvän, hyvä elämäntilanne, josta mä koen, että mulla ei ole niin vähän niin lupaa valittaa melkein mistään, koska mä oon niin jotenkin vitun pullamössä, niin kuin, että mulla on vaan hyvä ja onnellinen elämäntilanne. Ja hmm. Ehkä onnellisuutta tuottaa myös se, että kun mulla on välillä ahdistuksen hetkiä siitä, että mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä tai mitä mä haluan tehdä tai mihin suuntaan mun pitää mennä tai jotain muuta, niin sitten mä saan onnellisuutta siitä, kun mä saan itseni rauhoitettua, että älä huoli, että sä oot vuosia tehnyt töitä sen eteen, että sulla olisi tämmöinen tilanne, että sä et tiedä, mitä sä teet, jotta se asia voi syntyä. Niin mä saan siitä tosi paljon onnellisuutta, kun mä saan käytyä itseni kanssa sen keskustelun, että se paikka, mikä sua nyt ahistaa, on se, missä sä oot halunnut olla. Mm. Sarjakuvataide ja tarkemmin manga. Tämä on mulla ei ole hirveän paljon tähän sanottavaa! Mutta mä katsoin toissa iltana. maan lapsena, kun mä oon kasvanut torniossa ja meillä ei ollut kotona telkkaria, niin mä en ole ikinä katsonut sitä elokuvaa, mutta mä lainasin tornion kirjastosta niitä sarjakuvia ja olin, mun pää räjähti jo silloin, miten hienosti ne oli piirretty. Ja mä puhun akirasta, eli tästä jakan, japanilaisesta klassikosta ja siitä tehdystä elokuvasta. Se elokuva tehtiin 8 Voiko se oikeasti olla niin vanha, koska se on niin vitun hienosti tehty ja sitten se perustuu tai sijoittuu se elokuva niin kuin futuristiseen vuoteen 2019, niin siinä on paljon myös hienoja huomioita, mutta joo se Akira oli niin saatanan hieno elokuva ja ne sarjakuvakirjat silloin lapsena on ollut ihan superhienoja ja mä vähän rupesin miettimään, että mä yrittäisin metsästää niitä jostain Mut joo, mä en oo hirveästi, mä oon silloin junnuna jotain lukenut, jotain Ghost in the, Se- Ghost, Ghost in the ja Hiroshima poikaa ja just Akiraa, jotain noita mangoja. Ähm, mitähän muita oli mangoja, jotain mä luin silloin, mutta tosi paljon mä vaan keräsin silloin muinaista manga mangakuvia. Mut sit sarjakuvista muuten, niin mä oon lukenut junnuna kaikki noin lakiluket ja tintit ja marsupilamit ja texvillerit ja pikoja fantasia, niin joka on vähän niin kuin marsupilami. Miten? Mm. On tosi paljon muitakin tärkeitä sarjakuvia. Jos menet suomalaiseen keskipienen kaupungin kirjastoja ja katot sen sarjakuvaosasto, niin mä oon lukenut sen kaksi kertaa läpi silloin junnuna. Ja sarjakuvat on näytellyt mulle tosi isoa roolia silloin, mutta siinä ei oikeastaan ollut... Japanilaista sarjakuvaa, eikä siinä oikeastaan ollut, mä en ole ikinä mennyt niin supersankari meininkiin. Mustanaamio ja Tartsan oli varmaan lähimpänä niin supersankareita, mitä mä silloin katoin. mutta mä en ikinä mennyt niin kuin Marvel ja DC ja tuohon niin Amerikka meininkiin. Se oli pääasiassa eurooppalaista sarjakuvaa, mitä mä oon silloin kattonut. Äh. Parhaat radiokanavat ja radioohjelmat. Mm, mä en kuuntele tai kuluta oikeastaan radiota. Mä en ajaa autolla eikä mulla ole oikein mitään muutakaan paikkaa, missä mä kuuntelisin radiota. Hmm, joo, ra- radio ei kuulu mun sillä tavalla niin mediapalettiin. Mitä asioita romantisoit? Kauan pitää mennä, että päästään romantisoimaan korona-aikaa. Mä varmaan romantisoin jotain 90-luvun skeittikulttuuria. Mä romantisoin jotain 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun graafisen suunnittelun kulttuuria ja valokuvauksen ympärillä ollutta kulttuuria. Mitäs muuta mä Varmaan jotain ysr myös. Ja silloin joskus 90-luvun lopussa nähtyjä ensimmäisiä musiikkivideoita. Mä en tiedä, mulla on vähän semmonen fiilis tästä koronasta ja sen romantisoinnista, että me eletään niin jotenkin hyperintensiivistä aikaa, että me ollaan niin jotenkin kiimassa ja innoissa sosiaalisesta mediasta ja semmoista niin reaaliaikaisesta dokumentaatiosta ja analyysistä, jota varmaan mun tämä keskusteluohjelmakin osittain edustaa. Mutta voisiko olla niin, että me melkein opitaan tai opetellaan romantisoimaan asioita reaaliaikaisesti tai meidän se niin luuppi lyhenee. Mutta joo, tämä korona-aika on kyllä ihmeellinen, kun tää on mennyt jo kohta kaksi vuotta. Joo, kyllä mä luulen, että tähän tulee uusia näkökulmia ja romantisointia tai u- niin kuin jotain terapointia, niin... Joskus parin vuoden, muutaman vuoden päästä. Mehän mm, ei tiedetä edes, milloin tämä loppuu, mutta... Joo, en kyllä osaa sanoa, milloin me osataan romantisoida koronaa, mutta et se on kiinnostavaa musta, miten se tehdään. Ää, teetkö ruokaa ruokaa? Mä teen vähemmän ruokaa, kun mä... Ää, en mä voi sanoa, haluaisin, koska ei mikään estä mua tekemästä ruokaa. Mä teen vähemmän ruokaa, kuin. mä... Mä jaksan tehdä vähemmän ruokaa, kun mä haluaisin. Sanotaan niin. Mä tein viime viikolla lohikeittoa ja siitä tuli ihan tosi hyvää ja mulla on vähän semmoinen tapa, että kun mä alan tekemään ruokaa, niin sitten mä meen vähän semmoiseen niin ruoanlaittomuodiin ja sit siitä tulee semmoista niin rakastelua, että mä niin kuin jotenkin menen sit siihen fiilistelyyn ja teen jotenkin silleen aika ajan kanssa asioita, mutta... Ehkä mun ruokaan on tällä hetkellä vähän jotenkin kokenut inflaation tai että kun on tää volttikulttuuri, on ollut rahaa ja on, tekee töistä hi, niin kotoa, töi, kotoa, tekee himasta töitä ja sitten aikaisemmissa niin työpaikkaelämän vaiheissa tai että on ollut työympäristö, työyhteisö tai toimisto, niin on tottunut siihen, että joka päivä käydään lounalla ja se on niin osa työn tekemisen kuluja. Niin sitten kun tekee himasta duunia ja sitten saa vaikka paljon aikaiseksi, niin saa perusteltua itselleen sitten, että vaikka volttaa ruokaa. Ja sitten on vähän sille kermaperse, että asuu Helsingin keskustassa ja on mahdollisuus pääsy niin helposti kävelemällä hyviin ravintoloihin ja hyville lounaille, mutta myös sitten voi tilata kotiin. Niin sitten on ehkä vähän kokenut sellaista inflaatiota, että kaikki ruokaa on jotenkin niin aika tosi hyvää. Niin sitten se niin vähän silleen... Set down. Sitten mä syön aineksi ja välillä liikaa ja tuun tosi onnelliseksi aina kun jaksan tehdä ruokaa itselleni ja muille ja teen sitä liian vähän. ja hmm. Välillä kyllä suhtaudun riik- ruokaan liikaa semmoisena vaan energianlähteenä, mutta joo. Ruoka on tosi hyvää. Sitten, tästä oli tullut vastaavan kaltainen kysymys myös Instagramiin ja vähän eri näkökulmasta, mutta liittyen samaan aiheeseen. Miten koet yksilön vastuun tupakoinnista aiheutuvista terveydenhuoltokuluista? Yksi, keuhkosyöpä, COPDJNE, joiden hoito maksetaan veronrahoille ja johtuu pääosin tupakoinnista. Kaksi. Ah, niin just, että tää on yksi kysymys, joka on vaan kahdessa osassa. Okei. Okay. Eli miten koet yksilön vastuun tupakoinnista aiheutuvista terveydenhuoltokuluista, keuhkosuopä, COPD jne, joiden hoito maksetaan ja johtuu pääosin tupakoinnista? Mä en tiedä, mikä on COPD, mutta mun suhde tupakoinnin aiheuttamiin kuluihin on se, että ne pitäisi onnistua mahdollisimman hyvin leipoa siihen tupakan hintaan, että tupakointi on niin kallista, että se maksaa siitä aiheut- niin yhteiskunnalle aiheutuvat hoitokulut. Öö, ihmisistähän koituu hoitokuluja yhteiskunnalle polttinen tupakkaa tai ei, että se on niin monimutkainen, mutta ei mahdoton laskuprosessi. Proses- niin tap- laskutoimitus, joka pitää selvittää, että mitä se tupakoinnin hinta yhteiskunnalle on. Mutta joo, mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla siinä tupakoinnin hinnassa ja niin tupakkaverossa. sitten syntyy jatkokysymys sitten, että miten sitten sokerin ja rasvan ja mm, alkoholin ja minkä kaikkien muiden niin keholle haitallisten asioiden kuluteta onko meillä rasvassa tai sokerissa sen aiheuttamat hoitokulut leivattuna sisään. Mä sain toisen kysymyksen Instagramiin, että hei, että sä puhut jotenkin positiivisesti tai ihailevasti tai jotenkin sallivasti tai jopa kannustavasti tupakoinnista, että mikä on sun suhde tupakoinnin ympäristöhaittoihin ja työoloihin ja orjatyöhön ja tietyllä tavalla ihmisten asuinalueiden runnomiseen, niin tupakoinnin kasvatuksen alle ja kaikkia muuta niin tupakoinnin ja tupakkakulttuurin ja tupakkamaatalouden niin huonoja vaikutuksia, että mikä on sun suhde näihin, kun sä kerran puhut tupakoinnista jotenkin niin positiivisesti, niin sitten mä vastasin sille, että mun suhde niihin tupakoinnin negatiivisiin vaikutuksiin on sama kuin mun suhde sokerin ja voin ja monien muiden kahvin ja mihin tahansa muihin niin kulutus tuotteiden negatiivisiin niin heijastevaikutuksiin, mutta mikä se suhde sitten on, niin se on paljon hankalampi kysymys, en, ja en mä tiedä, onko mulla siihen kovin hyvää kysymystä, että länsimainen kulttuuri on päätynyt tekemään tosi paljon asioita, jotka ei ole kestävällä tasolla, koska sitä on tehty niin markkinavoimien ehdoilla ilman kysymystä siitä, että onko se kestävää tai onko se jotenkin vastuullisesti hoidettu. Mä uskon, että on olemassa vastuullisen tupakoinnin muoto, että jos me päästään ravintele- ravistelemaan sitä ää, niin kuin markkinatalouden jotenkin semmoista ehdotonta kouraa maailmaan ja miten maailma toimii, niin sitten jossain siellä paratiisissa tai siellä niin kuin toisella puolella meillä on muoto tupakoinnista, jossa tupakka maksaa niin paljon, että se sisältää ne niin lä- terveydenhoitokustannukset. ja sitä viljellään ja sitä tuotetaan kestävillä tasoilla. Niin mä uskon, että versio tupakoinnista on olemassa. Mutta joo, tupakointiin liittyvät negatiiviset asiat ja niiden negatiiviset vaikutukset on jotenkin helppo kysymys, niin nopeasti ajateltuna, mutta sitten kun sen liittää moniin muihin ihmisen keholle haitallisia asioihin, miten me tehdään, niin kuin vaikka mainitut sokerit ja rasvat ja niin edelleen, niin sitten se meneekin vaikeammaksi ja sitten se tupakointi ei johkaa enää, niin jotenkin erityisen tyhmä ja paha asia, koska muut on niin kuin about yhtiä, yhtä tyhmiä. Mistä tietää, haluaako lapsen tai yrittääkö sellaisen saada tässä elämässä? Ää, me kaikki tiedetään jollain tasolla, että maailmassa on liikaa ihmisiä. Ja me kaikki tiedetään, että kestävä tapa niin olla ihmisinä tässä maa, tällä maapallolla luultavasti on vähän vähemmän ihmisiä kuin mitä nyt on. Ja koska mä en kannata enkä hyväksy ö, ihmisten tappamista, niin ainoa tapa, miten mä ajattelen, että me voidaan kestävästi ja moraalisesti oikein vähentää ihmisten määrää maapallolla on synnyttää niitä vähemmän. Ja meillä on ollut yhteiskunnallista kulttuuria, jossa on puhuttu, että ihminen ei ole jotenkin täysi ilman perhettä tai nainen ei ole täysi ilman, että se on äiti ja kyllä jokaisen pitää tehdä lapsia ja jokaisen tehtävä jotenkin kasva, synnyttää itselleen äh, huolehtijat myöhemmin. Kulttuuri on ollut tosi lapsi vaativa. Tai jotenkin, että siinä on ollut se perusajatus, että osana ihmiselämää ihmisen pitää tehdä lapsia. Ja kun otetaan huomioon se, että meitä on liikaa ja aina tapa vähentää meitä kestävästi ja vastuullisesti on tehdä vähemmän, niin tällaisessa tilanteessa olevien ihmisten, joka kysyy, että mistä tietää, haluaako lapsen tai yrittääkö sellaisen saada tässä elämässä, niin mä ajattelen, että ainoa mitä tällaisen ihmisen pitää tehdä on, että älä tee lasta vielä. Tee sitten, kun sä tiedät lapsen ja sitten se yksi tärkeä asia, että sun ei tarvitse tehdä lasta, jos et sä haluat. Sä et oo velkaa kellekään. Ja mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että yksi parhaista jotenkin lahjoista tai asioista, mitä ihminen voi tehdä itselleen, on... Tajuuta, että hän ei halua tai hänen ei ole pakko saada lasta, jos tilanne on sellainen. Että on se rohkeus ja tila ja uskallus ja turvallinen ympäristö osata sanoa itselleen, että haa, että mä oon ihminen, että mun ei ole pakko saada lapsia tai mun ei ole pakko välttämättä tehdä lapsia. Niin mun mielestä mä pitää kannustaa siihen, mä pitää antaa tilaa sille ja mä haluaisin, että me ei tehdäisi, tehtäisi enää mitään muuta lapsia kuin ne, joita sen lapsen molemmat vanhemmat yli kaiken haluaa. Että me ei tehtäisi enää yhtään lapsia siksi, että se on ihmisiltä odotettua, tai mm, äiti haluaa isomummoksit tai no, perhe vähän haluaisi, että me nyt tai mikä tahansa se syy on. Niin mä en haluaisi, että me tehtäisiin yhtään lasta enää niistä syistä, vaan jokainen lapsi syntyisi siksi, että sen vanhemmat on halunnut, että mä haluan saada lapsen. Ja tämä on niinku globaali asia. Tämä ei liity vaan Suomeen. Meidän pitää mun mielestä globaalisti vahvistaa ja ravita sitä kulttuuria, että lasta ei tarvitse enää tehdä, jos se ei tunnu siltä. Että meillä on jo suuri, suuressa osassa maailmaa, meillä on jo muita työvälineitä ja keinoja ja infrastruktuureja ja tapoja pitää vanhoista ihmisistä huolta kuin omat lapset, niin se syy ei ole enää oikein silleen validi, että meidän ei tarvitse tehdä enää itsellemme lapsia hoitamaan itsejämme. Ja jos tämä kysymys, mistä tietää, haluaako lapsen tai yrittääkö sellaisen saada tässä elämässä, niin tämä voi tuntua yksinkertaiselta tai onkin yksinkertainen, mutta että mun ohje vähän niin tohon, tai kannustus tuohon tilanteeseen on, että lakkaa ajattelemasta asiaa. Jos joku päivä tuntuu, että sä haluat lapsen, niin tee lapsi, jos sulla on semmoinen ihminen ympärillä, kenen kanssa haluat tehdä sitä. Mutta niin kauan, kuin sulla on jotenkin epävarma olo tai sulla ei ole varma olo tai sä kyseenalaistat sitä asiaa, niin älä tee lasta. Sun ei ole pakko, sun ei tarvitse tehdä lasta. Mistä saada motivaatio työn tekemiseen ja merkityksellisyys yhteiskunnassa? Tämän kun saatana tietäisi, ja ei sillä, mä teen tällä hetkellä töitä, joihin mulla on motivaatioita, joita mä koen merkitykselliseksi, mutta samaan aikaan, mä kävin toissa iltana ystäväni kanssa keskustelun liittyen työhön ja työn kulttuuriin, niin sitten mä sanoin, että kyllä musta tuntuu tällä hetkellä, että mun suhde työmaailmaan on... Perinteiseen työelämään, niin musta tuntuu, että mulla on 25 vuotta hyviä työvuosia jäljellä, noin, niin musta tuntuu, että mun suhde siihen työn kulttuuriin on mennyt korjaamattomalla tavalla rikki, että ne kokemukset, mitä mulla on viimeisiltä vuosilta toimistossa työstä, työtä tekemisestä tai perinteisessä työn kulttuurin osallistumisesta ja sen tarjoamista, niin kannustimista ja mihin se kannustaa ja mihin se rohkaisee ja mitä se odottaa, niin mä en ole ihan varma, saanko mä enää siitä koskaan kiinni. Että jos puhutaan työstä siitä, että me mennään töihin jollekin muulle tekemään jotain asiaa, niin musta tuntuu, että muutama prosentti nykyisestä työn kulttuurista pystyy tarjoamaan mulle sellaista duunia, joka tuntuisi mulle merkityksettävältä ja joka ei rupeaisi vituttamaan ja ahdistamaan mua suunnattoman paljon. Ja se liittyy siihen, että musta tuntuu, että sitä vaan mitataan väärillä tavoilla ja sen tavoitteet on jotenkin erit kuin mun. Mulla tuli yksi päivä lause mieleen, joka tuntui, että se selitti maailmaa tosi paljon ja mä kirjoitin sen ylös ja se kiinnostaa mua tosi paljon. Musta tuntuu, että siinä on paljon pohdittavaa ja sitten voi tehdä asioita ja bla bla bla, mutta se lause tuntuu tosi järjikevältä ja ilmestyksen lailla se tuli englanniksi mun mieleen, joka oli, että this is how the world is measured, että kun me ollaan vihaisia maailmasta ja siitä, miten maailma toimii, niin se liittyy tosi paljon siihen, että tämä, niin nämä tulokset me saadaan niillä mittareilla, joilla me maailmaa mitataan. Me mitataan tehokkuutta, ja me mitataan kannattavuutta ja me mitataan tuottoa ja me mitataan säästöjä ja me mitataan monia, monia, tai mitä tahansa. Se tapa, millä, millä me maailmaa mitataan, tuotetaan, tuottaa sen maailman, jossa me eletään ja Just tällaiset kysymykset, että onko brutton tuote oikea tapa niin mitata maata ja sen onnellisuutta ja sen niin jotenkin tilaa, vai voisiko esimerkiksi joku onnellisuuden mittarit olla paremmat ja niin edelleen. Mutta kysymykseen, mistä saada motivaatio työntekemiseen ja merkityksellisyys yhteiskunnassa, niin mistä saada motivaatio työntekemiseen, niin mä oon täysin väärä ihminen vastaamaan siihen. Ainoa mitä mä osaan sanoa, että jos sulla on niin tai halu sisällä, että sä tiedät, että sä oot menossa siitä johonkin muuhun suuntaan, niin sit sä voit ajatella sitä työntekemistä niin väliaikaisena funktiona. Tai jos se pystyt irrottamaan, Mä tapasin paljon ihmisiä tai mä tiian paljon ihmisiä. Mulla on paljon ystäviä, jotka on pystynyt tai joiden temperamentti mahdollistaa sen, että ne irrottaa itsensä siitä kysymyksestä, että ne ajattelee, että ei mun työn tarvi olla merkityksellistä, mä vaan teen duunia, josta mä saan palkkaa ja sitten mä menen kotiin ja mä teen mun omia asioita, että työmerkityksellisyys on jotain, joka ei kiinnosta mua tarpeeksi, että mä näkisin sen eteen vaivaa ja Mulla ei ole mitään moraalista argumenttia tai tarvetta kritisoida niinku elää sellaista elämää, Että se on niin kuin temperamentti, erilaiset temperamentit kiinnostuu ja kokee arvokkaaksi, erilaiset ihmisluonteet kokee arvokkaaksi erilaiset asiat ja mulle se mitä mä teen, niin toimeentuloni eteen tuntuu asialta, johon mulla kohdistuu tosi suuria vaatimuksia, että siinä pitää olla joku järki. Ja sitten jos mä löydän itseni työpaikasta, jossa mä joudun näyttelemään työn tekemistä, koska tää nyt on vaan se tapa, miten asiakas on tottunut näistä asioista maksamaan ja me ei voida sille mitään, niin sit mä en vaan nuku. Sit mua vaan ahdistaa liikaa ja mä en voi tehdä sitä työtä sillä tavalla. Ö, julkisten liiallinen palvontalainausmerkeissä, mä oon puhunut tästä kyllä aika usein, mutta että se, niin ku, ja mä mietin sitä edelleen tosi paljon ja mä mietin sitä tosi usein, kuinka haitallista on kulttuuri, jossa me esitetään monarkkeja tai julkisuuden henkilöitä tai urheilijoita tosi usein ja muita, niin kuin jonain muuna, että niin, ne, ne on jotain muuta kuin me muut jotain toista, niin se on musta tosi haitallista ja se tekee tosi paljon ihmisten itsetunnolle ja se tekee ihmisten maailmankuvalle ja jotenkin oman roolin määrittämiselle hallaa ja se on niinku peruja vuosisatoja vanhalle ajatukselle siitä, että kansa on saatu pidettyä ruodussa, että on kerrottu tarinoita kuninkaista ja niin kuin muista, että ymmärrätteksi teette vaan ole samanlaista, että we built different ja sitten että Tavallisen kansalaisen pitää ymmärtää, että hänen haaveensa ja hänen mahdollisuutensa maailmassa ei ole sama kuin näiden joidenkin toisten. Ja sitten että me puhutaan Einsteineista ja me puhutaan muista asioista jonain semmoisina niin avaruusolioina. Kun suurin osa menestyshän on niin kuin, tai onnistumisesta on sitä, että se ympäristö muuttuu kannustavaksi ja luovaksi ja niin kuin uskovaksi sille sun, niin kuin että se ympäristö rupeaa onnist, uskomaan sun onnistumiseen ja kykyyn onnistua, niin sit ihminen pystyy ihmeellisiin asioihin ja sitten, että jos ihminen on lahjakas, vaikka sanotaan matematiikassa, ja pystyy osoittamaan oma lahjakkuutensa, niin se koko ympäristö, siirtyy kannustamaan ja kannattamaan ja tietyllä tavalla rohkaisemaan ja antamaan resursseja ja mahdollisuuksia siihen, niin sen nerona pidetyn ihmisen ja tietyllä tavalla omassa huoneessaan numeroita niin raapustavan käppärän välinen ero saattaa olla vain se mahdollisuus, jonka hän jossain vaiheessa elämässään sai, tai se tsägä, joka alkoi seuraamaan niin asioita mutta julkisten liiallinen palvonta, mä en tiedä kuinka paljon enää modernissa kulttuurissa paljon palvotaan julkiksi ja kuinka paljon niistä ollaan vaan sille uteliaan kiinnostuneita, kun on tylsää ja keksitään, että niin kuin mistä, niin kuin mitä juoruja mä voin lukea, Ni niin mä en tiedä kuinka paljon siinä on enää palvontaa, että ehkä me ollaan tullut vähän niin kuin freshimpään suuntaan, mutta kyllä silti joku seiskapäivää ja niin kuin julkisuuskulttuuri ja TMZ ja kaikki niin kyse ahistaa, se niin tuntuu haitalliselta. Äh. Olisi kiva kuulla sun taikkia ajoista enemmän jossain vlogissa. Mä en tiedä, mitä mä osaisin tällaisen perusteella kertoa mun taidekouluopiskeluajoista tai taideteollinen korkeakoulu. Graafinen suunnittelu... Graafisen suunnitteluosastograaf tuolla taiteellisessa korkeakoulussa nykyisessä, mä en tiedä kuinka paljon samanlainen se on Aalto-yliopistossa nykyään, mutta sinne pääsi aikoinaan 15 tai 16 opiskelijaa kandivaiheeseen ja se oli tosi päivä kotimaista, siis sillä tavalla, että oli joku yli 80 prosenttia läsnäolopakkoja, askarreltiin tosi paljon ja Luokassa soi joku radio Helsinkiä, ja niin kuin askarreltiin ja piirrettiin ja tehtiin muovailuvahasta ja leikattiin ja liimattiin aikuiset ihmiset jo silloin. Niin kuin, että se oli ihan semmoista niin kuin päiväkotihommaa tosi paljon ja se oli tosi siistiä ja se oli niin kuin, tosi paljon mulle opiskelutapaa, joka sopii ja mulla se koulu jäi kesken siksi, että mulle tarjottiin AD-paikkaa aikakausilehdessä ja mulle siihen aikaan se oli se, mitä mä luulin, että mä haluan tehdä koko elämäni, että lehti ad oleminen on niin parasta, mitä maailmassa voi olla. Se on yksi parhaista asioista, mitä voi olla, mutta mä vaan tajusin, että mä en ole niin hyvä AD, että... Mm. Mä näin niin paljon parempia ad että mun jotenkin itsetunto tai musta tuntuu, että mä oon joissain muissa asioissa parempi, kuin mä oon siinä AD:n olemisesta. Et se AD, niin kuin art direction ja graafinen suunnittelu on jotain sellaista, mistä me tykkään tosi paljon, ja se on parhaimmillaan parasta, mutta mä en oo vaan siinä kovin hyvä, koska mä en oo kovin visuaalisesti lahjakas. Mä en ole kovin... mä oon surkea piirtämään, ja se, niin hassulta kuin se kuulostaa, mutta silloin kun tehdään tietokoneella asioita ja tehdään graafista suunnittelua, ja niin kuin elementtejä ja pintoja ja kaikkea muuta, niin sit se piirtämistaito käy tai semmoinen tietty esteettisen pinnan tuottamisen kyky tai pinnan tuottamisen kyky ja sen rajoitteet niin käy niin kuin vähän taakaksi. Ja sitten mä näin vaan ympärillä niin paljon parempia ihmisiä, lahjakkaampia ihmisiä, joiden niin kuin skillset oli paremmin sovittautunut siihen, niin sitten mä tajusin, että mun huomio ja uteliaisuus kohdistuu enemmän siihen ongelmanratkaisuun kuin, kun graafinen suunnitteluhan pohjimmiltaan on ongelmanratkaisua plus visuaalista pinnantuotantoa, niin mun fokus ja innostus ja mä ajattelin, että lahjakkuus oli enemmän siinä niin kuin ongelmanratkaisussa ja sitten sitä kohti mä lähdin. Ja sen takia se koulu jäi sitten kesken. Mutta joo, mä en ehkä osaa tiedä, mitä mä osaisin kertoa niistä taidekouluajoista. Se oli kaksi vuotta mun elämässä upeita ihmisiä, joista monet on edelleen mun elämässä tavalla tai toisella. Ja en tiedä. Ehkä pitää laittaa joskus. Tai jos tulee mieleen jotain spesifimpää kysymyksiä niihin liittyen, laita kysymyslaatikkoon. Katsotaan jossain seuraavassa jaksossa. Öö. oot puhunut paljon Helsingin estetiikasta mutta miten muut kaupungit esimerkiksi Turku ja Tampere öö. se että mä en oo puhunut niiden estetiikasta johtuu varmaan yksinkertaisesti siitä että mä oon viettänyt niissä niin paljon vähemmän aikaa ja liian vähän aikaa silloin kun mä olin aktiivinen skeittari niin silloin mä vietin tosi paljon aikaa suomalaisissa muissa kaupungeissa että meillä oli tosi paljon tapana mennä muihin kaupunkeihin skeittiparkeille tai halleihin tai spoteille, ja niin silloin mä tiesin kaupunkeja tosi paljon paremmin, ja sitten mulla on ollut lisäksi tää mun ystävien kanssa 20, yli 20 vuotta kestänyt perinne, jossa meitä on niin viisi lapsuuden kaverusta, ja sitten me ollaan pääasiassa 20 vuoden aikana vapun ympärillä hypäty autoin, lähetty vaan ajelemaan, niin silloin me ollaan tutkittu Suomea tosi paljon, ja hengattu eri suomalaisissa kaupungeissa tosi paljon, ähm. Mutta sitten niin, että kun mä oon puhunut Helsingin estetiikasta, mun pikkusisko asuu Turussa ihan lähellä Tuomiokirkkoa ja se, niinku, sen kautta ja meidän perheryhmän kautta WhatsAppissa jotenkin, niin mä saan niinku, semmoista tulvaa ja sitten mun toinen tyttö asuu Tampereella, ei toinen pikkusisko asuu Tampereella ja sitten mulla on Broide ja Rovaniemelle ja yksi Kuopiossa ja ää, Oulussa on pikkusisko ja mun perhe on niin levällään ympäri Suomen, niin mä saan jonkinlaista semmoista niin kuin katsantakantaa erilaisiin suomalaisiin kaupunkeihin. Mm. Mutta sitten ehkä ne kaupunkiesteettiset helmet on semmoisia pieniä asioita. Mun mielestä Turun Dynamo on ihan suunnattoman sympaattinen ja niin kuin hieno jotenkin klubi tai yökerho tai mikä se onkaan. Ja Mulla on siis ihan suunnattoman mukavia muistikuvia Tampereen yö ja sieltä, siellä olleista bileistä, mutta niistäkin alkaa olla kyllä tosi paljon aikaa, kun mä oon siellä viimeksi ollut, mutta sitten on kauniita kaupunginosia ja kaikkea muuta. En mä tiedä, ehkä mä vaan se Helsingin kaupungin esteettinen esteettisyys sykkii niin tässä niin kuin lähellä päivittäin, että se tulee puheeksi ja sitten kun noin muu kaupungit ei, niin ei mulla ehkä ole oikein niin sanottavaa siitä. Mutta joo, kyllä mä, mä on tietty semmoinen fiilis, jota on hankala kuvata, jota mä saan usein, kun mä meen Jyväskylään tai Turkuun tai Tampereelle tai Ouluun tai johonkin muuhun, semmoinen niinku, joku voimaannuttava semmoinen juttu sisältä, että ai niin, että on niin paljon maailmaa, jota mä unohdan, että kun mä asun Helsingissä, niin maailmasta tulee jotenkin Helsingin keskeinen jos mä, fiilistelen jotain muita paikkoja, niin se menee kauemmas. Se menee isompiin kaupunkeihin tai isompiin vuoristoihin tai autiomaihin tai johonkin muihin. Ja sitten kun mä menen johonkin pienempiin paikkoihin Suomessa, niin mä muistan, että ai niin, näissä on omat supersiistit ulottuvuutensa, jotka inspiroi tosi paljon ja niin edelleen. Ää, rahapelaaminen ei ole ikinä näytellyt oikein roolia mun elämässä. Mä innostuin Texas Holdemista, eli niin siis tosta peruspokerista. Tosi paljon jossain vaiheessa, mutta enemmän jotenkin semmoisena niin matemaattisena ja tilastotieteellisenä asiana. Ja mä kävin niin kuin kavereiden kanssa pelaamassa ihan pikkurahoista jotain niin kuin koko panos oli 20 tai parhaimmillaan 50 tai jotain sellaista. Mut mä en oo ikinä pelannut kolikkopelejä, ja mä en oo ikinä pelannut nettirahapelejä, mä en oo ikinä pelannut urheiluveikkausta enkä mä oon laittanut elämässäni ehkä viisi lottoriviä ja niin edelleen. Rahapelaaminen ei oo ikinä oikein vaan niin kuin kiinnostanut mua. Kyllä, mä edelleen saan kiinni siitä kihelmöivästä ajatuksesta, että olisi joku kaveri pokeri pokerilta ja sitten mua jännittää, että meneekö mun bluffi läpi. Niin se on niinku siistiä, mutta joo, ei se ei juurikaan niinku ole mulle elämässä asia. Uskotko, että psykedeeli uskalletaan ottaa avuksi mielenterveysongelmiin vielä meidän elinaikana? Uskon, koska sehän on osittain otettu jo. On Euroopassa jo niinku psykedeelia avusteisia terapioita, joista. Paikallinen poliisi tietää ja se on saatu sellaiseen tilaan, että se on hyväksyttyä ja jenkeissä MDMA-terapiaa. Mä en tiedä, mitä sille kuuluu, mutta että se meni jossain vaiheessa niin kuin kolmannelle tasolle siitä lääketarkastusproseduurista ja siitä ei käsittääkseni ole enää ihan hirveän pitkä, että se on niin kuin validoitu terapiamuoto. Mutta joo, kyllä psykedeliterapia, sitä on tutkittu jo viime vuosina tosi paljon ja siihen tuntuu liittyvän kasvavaa kiinnostusta ja siitä on jo... Sitten on ollut hyviä tuloksia, niin kyllä mä luulen, että sen rooli niin jotenkin mielenterveydenhoidossa tulee kasvamaan tasaisesti se niin meidänkin elinaikana. Venäjä ja sodan uhka. Tästä oli jotain muitakin kysymyksiä aikaisemmin ja viime jaksossa oli liittyen jotain Natoon ja niin edelleen ja sitten eilen mä kävin yhdessä kaveri joku oli silleen laittotaan jonkun Venäjä uutisen ja pitääkö olla huolessa ja nyt alkaa huolestumaan, niin sitten mä vastasin siihen vaan, että siellä meidän kaveriporukassa, että mulla on ollut se strategia, että jos on joku asia, johon mun huolehtiminen tai mun huoli ei pysty vaikuttamaan millään tavalla, niin sit mä pyrin ole, niin pidättäytymään huolehtimasta tai huolestumasta. Että joo, Venäjään liittyy kuumottavia asioita ja niin kuin siellä on Ruotsi edustalla laivoja ja Unkarin rajalla on vitusti jengiä, ei kun, ei Unkarin, vaan... Ukrainan rajalla on vitusti jengiä ja kaikkea muuta, mutta kun mä en voi tehdä sille yhtään mitään. Mä oon yksi niinku 5,5 miljoonasta Suomessa ja sitten kun ottaa vielä niinku tähän keissiin liittyvät asiat tai niinku maat ja rajat, niin tämä on jonkun niinku 70-100 miljoonan ihmisen asia tällä hetkellä, niin se, että mä huolehdin siitä, Mä oon tarpeeksi internetissä, että jos mun pitää mennä ilmasuojaan tai jos mun pitää paeta mun kodista, niin mä saan tietää siitä hyvissä ajoin. Mutta muuten ei ole juuri mitään, mitä mä voin tehdä ja se, että mä siitä, mitä Putin aikoo tehdä, niin, se, niin mä en näe sitä hyötyä, mitä se tuottaa mun elämään. Niin Venäjä ja sodan uhka on niin asia, jota mä en aktiivisesti, vaan passiivisesti pyrin pitämään pois mun... Niin maailmasta ja se tuntuu onnistuvan aika hyvin, Et mä en vaan mieti sitä ja mä en niin mä luen välillä siihen liittyviä uutisia ja sitten mä pyrin päästämään siitä nopeasti irti. Hedislimein, Limein, äh, jos sä kysynyt multa 14 vuotta sitten Headis niin sitten mä olisin jotenkin tiennyt ja ollut kiinnostuneempi asiasta paljon enemmän. mä Hedislimein on siis vaatesuunnittelija, joka silloin 2007 varmaan, kun mä olin... Siellä ensimmäisessä taideteollisen korkeakoulun jälkeisessä aikakausilehti työpaikassa ADENA eli velilehdessä, joka oli trendin, semmoinen lehti Ja siellä toimituksessa seurattiin tosi paljon muotia ja tehtiin muotijuttuja ja muuta, niin silloin Hedisli meinistä tuli Diorin miestenmalliston, Dior Hommen niin kuin miestenmalliston suunnittelija. Ja se oli jotenkin silleen, en mä tiedä, mä olin varmaan vaan jossain kuplassa silloin, että asioilla tuntuu olevan merkitystä, mä olin jotenkin kiinnostunut muodista ja muuta. Ja sitten oli semmoinen niin vuoden tai parin vuoden jakso, jolloin headislimeen, jos sä olit kiinnostunut muodista ja miesten pukeutumisesta, niin headislimeen määritti, miltä mies näyttää. Että on niin mustat kapeat farkut ja, tai niin on vaan silleen mustaa kapeaa siluettia. Mies, niin muodikas mies näyttää mustaan kapeaan siluettiin pukeutuneelta. Mä olin kiinnostunut, mutta mä en oikein ikinä pukeutunut sillä tavalla. mut niin, ja sitten vaikutti liitty myös se, että se oli tosi hyvä valokuvaaja, tai sillä oli tosi, mm, mä en tiedä, ehkä se on oikea sana, että se oli hyvä valokuvaaja, mutta että sillä oli tosi vahva oma estetiikka, sinne hieno mustavalkoinen estetiikka, joka ei ole ollenkaan mun estetiikka, ja mä en ehkä niin kuin, hae sellaisia valokuvia, mutta sillä oli tosi hyvä, selkeä, oma estetinen linja, jota mä aina arvostan. Mutta mä en ole vuosikausi ottanut selvää, millaisia valokuvia se nykyään tekee, ja mä en edes tiedä, missä se on töissä, tai minkä muotitalon suunnittelija se on, tai et mä en ole oikein seurannut muotia vuosiin, niin mä en oikein tiedä siitä mitään, mutta että nyt kun se Hedislimeen nimi mainittiin, niin ehkä mä otan selvää, millaisia valokuvia se ottaa nykyään, koska se kiinnostaa mua. Ja tulee flashback, asia, jonka mä oon oli varmaan hedislimeen.com oli sen valokuva blogi. 10-15 vuotta sitten, jota mä luin niinku about päivittäin ja se on niin vaikuttanut varmasti monella tasolla mun johonkin esteettiseen maailmaan. Joo, nyt kun hedislimeni nimi mainitaan, niin mä en ole luultavasti miettinyt sen nimeä tai sen nimiä ei ole käynyt mun tietoisella kovalevyn pinnalla moneen moneen vuoteen, must, mutta musta tuntuu, että se on yksi ihmisistä, joka on mun elämän aikana vaikuttanut mun johonkin esteeti, esteettisen maailman lukutapaan tosi paljon. Korkeasti kouluttautuminen. Mä tapasin viime viikolla ravintolassa sattumalta ystävääni, joka oli mun kanssa yhtä aikaa taideteollisessa korkeakoulussa. Se hankki sieltä kandin, jota mä en hankkinut. Sitten se meni toiseen kouluun ja hankki sieltä toisen kandin ja sitten se meni kolmanteen kouluun ja hankki sieltä kolmannen maisterin ja nyt se fiilisteli. Se on mua ehkä viisi vuotta nuorempi ja nyt se fiilisteli, että se lähtisi opiskelemaan lääkäriksi, että se hakisi lääkikseen. Ja sanoi, että joo, että mä jo tuo 50, mä voisin alkaa vaikka psykiatriksi. Niin sit mä olin tosi fiiliksissä, kun musta tuntuu, että se elämänstrategia tuntuu olevan, että se opiskelee koko elämänsä. Niin se oli musta tosi inspiroivaa, että ai niin, että noinkin voi tehdä ja se on mun mielestä ihan validi tapa. Se on vielä ollut semmoinen ihminen, että se on niiden opiskelujensa aikana, se on tehnyt taidetta tai... Se on osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan, se on ollut tekemissä teatteria ja bla bla bla, että se ei ole pelkästään semmoista sisäänpäin hänelle itselle tiedonkeräämistä, joka voisi ajatella, että se olisi pitkässä juoksussa, voisi olla yhteisölle hyödytöntä, että joku ihminen vaan opiskelee eikä mitenkään tietyllä tavalla palauta oppimiaan asioita tai siitä syntyneitä uusia asioita yhteiskuntaan, mutta tämä mun kaveri on samalla tehnyt asioita, kun se on opiskellut, niin mä en näe siinä sitä riskiä. Mutta sitten korkeasti kouluttautuminen, niin mä näin sitten tollasia versioita, että ihminen hankkii vaan lisää ja lisää tietoa ja se on sen tapa elää elämää, että se ei niinku ikinä oikein mene siihen Kelaan, että sen pitäisi alkaa tienaamaan, vaan se niinku minimi opintotuilla ja jollain keikkaduuneilla niinku rahoittaa vaan semmoisen niinku, että mä nyt oon vaan päättänyt hankkia lisää tietoa koko elämäni ja sitten purkaa sitä, niin Se on toinen asia, joka mulla tulee mieleen korkeasti kouluttautumisesta, mutta sitten on toinen, joka näyttäytyy mulle vähän synkempänä tai pessimistisenä, on se ajatus siitä, että korkeasti kouluttautuminen liittyy siihen, että ihminen kokee, että hänen turvatakseen oman paikkansa maailmassa tai ympäröivän maailman odotukset häntä kohtaan, niin hänen pitää kouluttautua korkeasti. Kun minusta tulee tohtori tai lääkäri tai lakimies tai pankkiiri tai mikä tahansa maisteri tai lisensiaatti tai... Tohtori tai professori tai mitä tahansa, niin se on jotain, jolla mä todistan ympäristölleni, että mä en ole failure tai mä, niin kuin, niin, mä taistelen epäonnistumisen niin leimaa tai jotain semmoista epäonnistujana olemista vastaan hankkimalla validaation sille, että mä oon niin jotenkin jotain. Äh, Mä uskon, että korkea, tai en uskon, tiedä mä vai mä mutta mä toivon, että korkeasti koulutautumisen rooli työn kulttuurissa ja yhteiskunnan arvostuksessa laskee tulevina vuosikymmeninä, että on tärkeämpää, tärkeämpää on se, mistä ihminen on kiinnostunut ja kuinka utelias ja kuinka penkova ja kuinka kokeileva ja kuinka eteenpäin nojaava se ihminen on kuin se, että mitä se se on opiskellut tai mitä se tietää historiasta tai mitä se tietää asioista, jotka me jo varmasti tiedetään. Koska asiat, jotka me jo varmasti tiedetään, niin mä en tiedä kuinka paljon siitä on hyötyä, että meillä on mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka tietää ne samat asiat varmasti, koska sitten Jos se varma tieto on olemassa, niin sitten kun ihminen tarvii sitä, niin se törmää siihen. Se se kohtaa niitä reunaehtoja. Jos ihminen on fiksu, niin kun se on menossa johonkin uuteen asiaan, niin se ottaa selvää, mitä asioita me varmasti tiedetään, bla bla bla. Niin esimerkiksi, tämä on tosi tyhmää ottaa esimerkkinä filosofia, koska filosofia on jotain sellaista, jota mä ajattelen, että maailmassa pitäisi olla enemmän. Mutta jos mä esimerkiksi mietin filosofia ja mietin siihen liittyvää korkeakoulutusta, niin mä en ole ihan varma, tarkoittaako se aina sitä, että ihminen käyttää filosofisiin ajatuksiin paljon niin mietintöä tai elämän tarkoitukseen tai elämän suuriin kysymyksiin, vai sitä, että se tietää vitusti siitä, mitä jotkut aikaisemmat filosofit on ollut maailmasta mieltä tai mitä ne on sanoneet tai miten ne vertautuu muiden filosofien ajatukseen. Niin mä en ole ihan varma, kuinka paljon mä, on sitä mieltä, tai kuinka paljon mä näen siitä hyötyä maailmalle. Samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että maailmassa pitäisi olla enemmän filosofian opetusta ja opiskelua, se ei vaan ole ehkä sitä, mitä mä ajattelen yksinkertaistettuna, että nykyinen korkeasti kouluttautuminen on. Että korkeasti kouluttautuminen on sitä, että tiedetään vitusti faktoja, ei välttämättä sitä, niin kuin, se ei välttämättä liity siihen, kuinka paljon se ihminen pystyy tuottamaan maailmaan uusia asioita ja uusia ajatuksia. Pohdin millaisessa tilanteessa olisi TATM, jos koronaa ei olisi. Ää Korona on niin läpileikkaava asia ollut viimeiset kaksi vuotta, että sitä on niin mahdotonta sanoa, kun kaikki on, en mä tiedä miten mun elämä olisi erilaista. Mä näkisin enemmän ihmisiä, mun työtilanne olisi varmaan eri, se olisi joko parempi tai huonompi, mutta että korona vei multa silloin duunit, joita mä olin alkanut saamaan silloin vuoden alussa, kaksi vuotta sitten ja sitten korona vei ne kaikki, niin mulla saattaisi ehkä olla jotain niitä asiakkaita, joka tarkoittaisi, että mulla ei olisi ehkä jotain niitä asiakkaita, mitä mulla on nyt. Öö, en mä tiedä. Öö, jos korona ei olisi tullut, niin mä en olisi välttämättä alkanut tekemään näitä vlogeja, että mä olisin vaan pitänyt päälle sitä haastattelujaksoa ja niin haastattelutapaa, ja sitten näistä vlogeista ei olisi ikinä tullut, koska nämä vlogithan on luonnollisesti mulle asioita, että jos mä en saa vaikka vierasta, jonka mä haluan, tai mulla ei ole vähän aikaa vierasta, niin sitten mä ajattelin, että no, en mä voi kuitenkin tehdä keskusteluohjelman YouTube-tilille sisältöä, että mä voin tehdä vlogin. Ja jos tätä mahdollisuutta ei olisi ollut, niin voi olla, että mä olisin ollut jotenkin aktiivisempi sitten sen vieraan saamisessa. Niina kertoi, kun mä en ole sitä vierasta saanut, niin mä olisin jatkanut sitä, kun mulla ei olisi ollut sitä mahdollisuutta paeta siihen vlogin tekemiseen. Niin tämä ohjelma voisi näyttää eriltä. Äh, en mä tiedä. Lähes maahdon ajatus, koska mahdoton kysymys tietyllä tavalla, koska se sisältää vaihtoehtoisten universumien pohdintaa ja siihen mulla ei oikein ole työkaluja. Äh, tuoksujen tärkeys. Mitä on lemppareita? Mitkä on lempparituoksuja? Ihmisen iho, niinku ehkä liittyy pääasiassa seksiin ja seksuaalisuuteen, erotiikkaa, mut ihmisen iho, jota on nuoltu, siis märkä iho, niin se on mun yksi lempituoksuista. Ö, metsät, niinku läheltä ja niin kuin, siis silleen puut, sahattu puu, pumpinta, se mikä niin kuin puskee jotain kosteutta ulos ja muuta. Äh, mitäs muita? Mm, vasta leivottu pulla, pannukakku, tollaset menot. Äh, miten puhut lapsillesi rakkaudesta? Tää oli tosi hyvä, äh, koska se sai mua niinku itse niin vaan ajat, ajattelevaiseksi. En tiedä tiedä se mulle hirveästi sanottavaa asiasta. Ehkä mä oon puhunut lasten kanssa rakkaudesta vähemmän kuin ehkä ois voinutkin ja ehkä mä voin puhua siitä jatkossa enemmän. Mä muistan viime vai toissa kesänä, kun mun pojalla oli ensimmäinen tyttöystävä, se ei ollut suoraan rakkaudesta puhumista, mutta mä puhuin sille siitä, miten niinku Historiallisesti miehet on ollut monissa asioissa sen verta kusipäitä, että miesten tapaan olla esimerkiksi romanttisissa suhteissa ja tyttöpoikakohtaamisessa, niin sinne on saattanut jäädä väleihin tai sinne on jäänyt väleihin asioita, jotka saattaa pintapuolisesti tuntua jotenkin okolta tai jotain, koska muutkin miehet tekee niin ja niin edelleen, niin sitten mä vaan puhuin sille siitä, että kuinka tärkeää meille miessukupuolisille on niin Ihan vitun tarkasti katsoa sitä omaa toimintaamme, että me ei astuttaisi varpaille tavoilla, mitä me ei tajuta. Ää, mutta se ei niinku varsinaisesti liity oikein rakkaudesta puhumiseen. Hmm, en mä tiedä, ehkä mä oon ollut vähän allerginen sille, että mä oon jotenkin ajatellut, tai mä oon aikaisemmin ollut semmoissa maailmassa, että mä oon ajatellut, että mun tapa rakastaa tai mun tapa suhtautua rakkauteen ei ole jotenkin oikein. Tai sitä on jotenkin, niin kun mä oon kokenut, sitä elämässäni ehkä kritisoitu joistain niin perhe niin jotenkin perhekeskeisissä kulttuureissa ja jotain, niin se, se niin kuin mun käsitys rakkaudesta ei ole ehkä jotenkin ollut kaikista validoiduin tai kaikista yleisin, niin sitten mä oon ehkä ruvennut vähän varomaan sitä, että mm, pitääkö mun olla sitten hiljaa sit mun omasta rakkauskäsityksestä, jos ei se on niin se, mitä jotenkin yleisesti odotetaan. Mutta niin, en mä tiedä, ehkä mä oon vasta siirtymässä niihin vaiheisiin, jos mä puhun lasten kanssa enemmän rakkaudesta. Uh, juoksuprojektin kuulumiset. Uh, mulla on nyt semmoinen elämäntilanne, että mä havahdun. esimerkiksi eilen kävi niin, että vai toissa aamuna, että niin toissa aamuna eli maanantaina mä olin silleen, että okei nyt. Mä olen hyvä työläinen ja hyvä yhteiskunnan jäsen, että mä hoidan kaikki asiat, mitä mun pitää hoitaa. Mä kävin mun kaikki sähköpostit listat läpi, kaikki, kävin kaikki mun listat läpi, mä kävin kaikki mun to läpi, kävin kaikki mun työasiakkaat läpi, mä kävin kaikki mun haaveprojektit läpi, mä kävin kaiken läpi mitä mä teen tai mikä on käynnissä tai mihin mä osallistuin ja niin edelleen. Ja mä vaan totesin, että mä olin papparoinut, tää on se termi mitä mä käytän, mä olin papparoinut arkeni niin, että mä olin joka suuntaan tilanteessa, jossa mä odotin jonkun toisen panosta. Mä olin hoitanut kaiken muun. Sitten mä pyörin ympäri mun kämppää ja kävin läpi kaikki viherkasvit, jotka mä olin käynyt jo sata kertaa ja katoin, onko niissä kuolleita lehtiä, voiko mä jotain, tarviiks joku vettä, a ah, tää esine pitää siirtää toiseen, toiseen paikkaan. Mä vaan kuljin ympäri kämppää yrittäen olla jotenkin hyödyllinen tai kunnon kansalainen ja tehdä, mitä mun pitää tehdä. Sitten mä olin jossain vaiheessa Fakit että mä oon hoitanut kaiken, mitä mä voin tehdä. Niin mulla, musta vähän tuntuu, että mulla on sen juoksuprojektin kanssa vähän samanlainen fiilis, että mä oon papparoinut sitä juoksuprojektia aika hyvin, että mä kävin loppusyksystä kaikki pakkausasiat läpi, mä katoin, että kaikki mahtuu reppuun, mä katoin, että siinä on kaikki, mitä mä tarvitsen mä kävin metsässä yötä, mä testasin mun varusteita, mä oon yrittänyt googlilla, mä oon katsonut ja internetistä muita ihmisiä, jotka on tehnyt erilaisia juoksuja, katsonut, mitä niillä on mukana laukuissa ja katsonut, onko mulla kaikki, mikä tuntuu pakolliselta. Niin nyt mä oon vähän ehkä semmossa odottavaisessa tilassa. Mä voisin juosta enemmän kuin mitä mä oon tehnyt, mä oon nyt vähän laiska juoksemaan. Mä en tiedä, onko tämä joku mun alitajunen tai juttu, että mä ajattelen jotenkin tyhmästi, että jos mä juoksen liikaa, niin sit se on liian helppoa. Että se pitää olla vähän niinku perseestä, että se ei saa olla easy biisi. Mutta mä en oikeasti usko siihen, että se ei saisi olla helppoa, jos se olisi helppoa. Että siinä ei ole mitään väärää, jos se menee tosi vaivattomasti. Niin kyllä mä haluun juosta vähän sillä tavalla, että se juoksu tuntuu jotenkin tosi vaivattua, mutta nyt se joka kerta, kun mä oon käynyt juokseen, niin se on tuntunut niin semmoiselta niin traktorilla ajamiselta, että se vaan menee ja mä osaan juosta tarpeeksi hiljaa ja mä en vaadi liik- itseltäni liikaa ja näin. Niin musta tuntuu, mä saatan dramaattisella tavalla todeta, että mä oon ollut väärässä, mutta että musta tuntuu, että mä oon hyvässä paikassa juoksuprojektin kanssa. Mä oon nyt viime aikoina keskittynyt enemmän se tallennukseen ja sen tallentukseen liittyviin teknisiin ongelmiin kuin siihen itse juoksemiseen tai siihen urheilulliseen osaan. Mutta mulla on vielä puolitoista kuukautta aikaa ennen lähtöä, noin, niin mä haluan pitää itselleni rehereillä sen kanssa ja tehdä siitä itselleni mahdollisimman nautittavaa. Ja yritän selittää, niin selvittää asioita, joita mä en oo tullut ajatelleeksi. Uh, okay. Mietti, tätä elokapinasta olisi cool ja siihen osaottamisesta Miksi et ole elokapinassa? Mä vastasin exactly tähän kysymykseen edellisessä tai sitä edellisessä vlogissa. Lempari-leffoista vaikee. kovin vaikea. Se Akira oli tosi hieno. Mä olin ottanut jotenkin vuosia sen katsomista ja mä en ymmärrä minkä tekemään. Mä en ollut katsomista aikaisemmin, mutta se oli superhieno. hieno. Mistä muista elokuvista mä oon tykännyt? Arrivalista mä tykkäsin tosi paljon sitten semmonen. Vähän, ei se nyt ole kovin vanha, 15-20 vuotta, semmoinen kuin Constant Gardiner, siitä mä oon tykännyt aikoinaan tosi paljon. Ähm, semmoinen Ysärin lopun varmaan, semmoinen jengi-elokuva Blood in, Blood out. Se on tosi hieno. Tämä on kyllä ihan mahdoton kysymys, koska on niin vitusti hienoja elokuvia. Äh, Tänä talvena on tullut semmonen elokuva tryffelimetsästäjistä, olisiko se metsästä metsästäjät italialainen ehkä. Mut se kertoo joka tapauksessa italialaisista ja papparoista, niin se oli ihan saatanan hieno. Mm, en mä tiedä, tää on liian vaikea kysymys, mun pitää mie- käyttää tähän. Olen tehnyt kotilääkseni niin huonosti, en ole käyttänyt tähän aikaa sen miettimiseen, niin en osaa oikein vastata. Äh. Jos saisit valita vain yhden asian, jonka muuttaisit maailmassa kautta ihmisissä, mikä se asia olisi? Varmaan poistaisin, jos se on joku kohta aivoissa, jossa ihminen on taipuvainen ajattelemaan, että maailma on sellainen, koska, sellainen kuin se on, koska sen pitää olla, tai se on vähän niin parhaimman oloinen moodi, että ihminen ajattelee, että demokratia on, mitä se on, koska se ei voi olla mitään muuta, tai että markkinatalous on, mitä se on, koska se on niin paras vaihtoehto tai jotain, niin mä haluaisin sen pykälän poistaa ihmisen aivoista, joka vähentää ihmisten kyseenalaistamista niin perusasioita kohtaan. Öö. Oletko koskaan miettinyt Live mitä ajatuksia se herättää? Mä itse asiassa just toissapäivänä mä näin jonkun Livestream-jotain, bla bla bla, tai Discord, Twitch, jotain. Niin sit, mä, mä en ole ihan varma tästä, mutta mulla tuli vaan semmoinen olo, että mm, ehkä mä en ole se jävä. Että ehkä se ei vaan ole mulle luontainen tapa. Mä oon tehnyt yhden Discord semmoisen live-hengailu illanet että meillä oli niin kuin Discordissa kanava auki ja sitten keskusteluohjelman mä oon niin jotenkin kehikon ympärillä jengi vaan hengasi. Se oli tosi kivaa ja mä varmaan teen vielä joskus lisää, mutta en mä tiedä, jotenkin se live se ei vaan niin kuin, ole tietyllä tavalla huutanut mua luokseen. Itkemisen alkeiskurssi, tosi hyvä Kela. Mutta mä kyllä ehkä tarvin tähän apua, koska mä en ole ikinä ollut kovin hyvä itkeä. Olin mä lapsena, mutta tätä mä oon ollut aika kehno itkeskelijä. Milloin mä viimeksi itkenyt? Mm, mä en oikein osaa edes sanoa, mutta mä oon aika kehno, kehno itkemään. Niin mm. Mutta itkemisen alkeiskurssi on kyllä tosi hyvä idea. Ää, löytyisikö vinkkejä, miten ottaa yhteyttä ihmiseen, jota ei ole nähnyt lähemmäs kymmenen vuoteen? Niin mahdollisimman nopea jäänrikkominen, että jättää sen spekuloinnin pois. Että jos se ihminen tulee mieleen ja huomaa kolmannen päivän, että mä mietin sitä ihmistä taas, niin sit vaan viesti. Moi, mitä kuuluu, mennäänkö kahville? Tai moi, mitä kuuluu, tätsit. Moi, tulit mieleen, mitä kuuluu. Ää, joo, mahdollisimman nopeasti vaan niin kynnysrikki ja sitten se, miten se toinen ihminen reagoi siihen kynnyksen rikkomiseen, niin siitä se sitten lähtee. Mitä mieltä keisistä, kun mainokseen otettiin Lempijoen laini ilman lupaa? Lempijoe on siis turkulaisen ritarikuntayhtyön toinen jäsen. Ja Lempijoe räppää niiden biisis Blancos, Dynamo ja Hesen kautta himaa. Ja tämä oli mulle 2000-luvun vaihteessa 90-luvun lopussa niin kuin merkittäviä suomalaisia räppilaineja, mutta... Kesko on tehnyt pirkkamainoskampanjan, jossa ne kertoo, että on myös helppo vaihtoehto, että niillä on aina joku asia, jossa siinä esitetään jotain vaihtoehtoja, ja sitten sanotaan, että on myös helppo vaihtoehto ja se helppo vaihtoehto on pirkka. Niin siinä oli sellainen bussipysäkkijuliste, jossa luki Blancos Dynamoon vai Hesen kautta Himaan, ja sitten on myös he- helppoja vaihtoehtoja, pirkka. Niin. Sehän oli vaan tosi paskasti ja urposti hoidettu. Mä en tiedä missä kohtaa on mennyt kommunikaatio katki, että jengi on kelannut, että on ok laittaa Suomi Rap kaupalliseen mainokseen ja ra- niin kuin raidata sillä digillä vai... Onko joku heittänyt sen sinne ajatuksella, että tämä pitää tarkistaa, tämä olisi vain yksi vaihtoehto, että on vaan sketsannut jotain ja sitten joku toinen ei ole ymmärtänyt, mistä on kysymys ja on puskenut sitä eteenpäin ja se on mennyt tuotantoon ilman, että se alkuperäinen, joka on kelannut, sitä, on päässyt sanomaan, että hei, että tämä on jonkun tekemä räppilain, että meidän pitää selvittää luvat tähän tai jotain. Mä olin vuosia, vuosia, 20 vuotta sitten, yli 20 vuotta sitten, mä olin IT-firmassa satamassa duunissa, me tehtiin paljon Nokiaa ja me tehtiin paljon Soneraa silloin. Mä muistan, että tuli puhelu sinne meille graafikoille, että mitä vittua, että nyt nopeasti tämä asia pois, Hesarin sivulla on Soneran banner, jossa luki, että uusi laajakaista liittymän tai minkä tahansa fuckin internet asentaminen on helpompaa kuin lapsen lyöminen. Ja mun työkaveri oli läpällä, kun se oli tehnyt vaan niin sitä niin kuin banneripohjaa, niin se oli tehnyt vaan läpällä testannut sitä fonttia, niin se oli laittanut siihen että on helpompaa kuin lapsen lyöminen. Ja sitten se banneri oli vaan karannut siitä työpöydältä, jpg, bla, 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 sitten oli tullut valmis banneri. Ja sitten se oli mennyt kaikkien niiden muiden mukana Hesarille ja hesarin etusivulla pyörin banneri, jos lukee, että se on internet, on helppoa kuin lapsen lyöminen. Se ei kerran olla siellä kauan ennen kuin joku huomasi, mutta muutaman tunnin. Niin toi on niin kuin yksi tapa, miten se on voinut se Lempijoen Laini päätyä siihen Pirkan mainokseen, että siinä ei vaan niin kuin jossain vaiheessa tarkastaja, kenen tehtävä on tsekata, että asiat on kunnossa, ei ole ymmärtänyt, että se on suomi eikä että se pitää tarkistaa. Mutta käsittääkseni sekä kesko että mainostoimisto hoiti sen aika hyvin, että siitä tuli niin kuin tyyliin seuraavana päivänä tuli jotain niin kuin Ritarkunnan toinen jäsen Chude ja sitten joku Paleface, jotkut muut viittasivat, että hei, että tämä ei ole kota, ok, että, niin että tähän ei taida olla lupia. Niin sitten mainostaja ja mainostoimus tuli mun mielestä nopeasti, tosi nopeasti ulos, että meidän mukaan, otetaan ne mainokset pois, bla bla bla. Et ne hoiti sen mun mielestä aika hyvin. Mun käsittääkseni aika hyvin, ei mielestä vaan käsittääkseni. Ää... Miten päästä eroon kroonisesta häpeästä? Tämä on varmaan asioita, jonka vuoksi ihmiset menee kolmeksi vuodeksi psykoterapiaan ja sitten ne ei siltikään välttää, että pääse, että tähän ei välttää, että on niin kuin, tai tähän ei ole helppoa eikä toimivaa vastausta. Mutta mä en tiedä, se voi auttaa. Mun mielestä se vaan niin yksi ajatus siihen häpeän käsittelyyn, mä tiedän, että se on vitusti vaikeampia ja monimutkaisempi asia, että sitä ei voi vaan millään niin one avata, mutta et se ajatus, mitä yrittää sisäistää on se, että okei, tästä häpeästä ei ole hyötyä. Mä tiedän, että tämä ei juuri luultavasti auta, mutta että yrittää lähteä siitä ajatuksesta, että okei, että tämä häpeä ei ole hyödyllinen tunne. Että jos mun tehtävä tai että se hyvä asia, mitä mä voisin tehdä elämässä, olisi, että mä parannan toimintaan ja musta tulee parempi tyyppiä niin korjaamaan omaa toimintaa, niin mä en usko, että häpeä on se tunne, mistä se lähtee. Häpeä on vaan sellainen, joka pakottaa ihmistä niin kuin syvemmälle omaan piiloonsa ja niin edelleen, niiden asioiden kanssa. Niin ensin se, että ravistella se oma suhde siihen häpeään, että tämä häpeä ei ole mulle hyödyllinen tunne, se on vain jotain, mitä mun keholle ja mielelle on opetettu, että ihmisen pitäisi tuntea. Fuck it. mä en usko, että ihmisen kannattaa tuntea häpeää. Ähm. Terapia varmasti auttaa, avoimuus auttaa varmasti, että jos ympärillä on ketä tahansa ihmisiä, kenen kanssa pystyy puhumaan, niin jos on niin fiksu, että tunnistaa itsessään kalvavan häpeän ja koko ajan mukana kulkevan häpeän, niin alkaa puhumaan siitä, yrittää neutralisoida sitä puhumalla. Mä uskon, että se on yksi järkevä strategia. Ää, miten päästä eroon kroonisesta häpeästä? Joo. Ei ei tähän ole hyviä vastauksia, mutta varmaan se, että hankkii uusia dramaattisesti maailmankuvaa ja elämänkuvaa ravistelevia kokemuksia, että hankkii asioita, joissa kokee maailman uudella tavalla ja kohtaa sosiaalisia kehikoita uudella tavalla, että pääsee näkemään sitä omaa häpeänsä toista kulmasta. Sitten, oletko käynyt terapiassa? Olen sekä parisuudeterapiassa että omassa terapiassa. Nyt en hetkeen, nyt en johonkin kahteen, kolmeen vuoteen ole käynyt terapiassa. Mm, ehkä just nyt pitäisi taas mennä, kun mun ajatus on vähän ollut, että mä haluan mennä terapiaan silloin, kun musta tuntuu, että mä en tarvi. Niin nyt musta tuntuu aika paljon, että mä en tarvi, niin ehkä nyt olisi hyvä. Koska musta strategia on ollut se, että jos menee terapiaan silloin, kun ei sitä tarvi, niin sit kun tarvii, niin sitten olisi valmiiksi olemassa terapiaa yhteys, ettei tarvitse rakentaa sitä uudelleen, vaan voi aloittaa siinä ja sitten ehkä ei pääse. Mm. Mutta joo, en ole hetkeen käynyt terapiassa, suosittelen kaikille. Mm. Haluatko joskus maistella alkoholittomien oluiden laajaa kirjoa? Mm, ei. En, en tiedä, siis ei kiinnostaa, tai siis mulla ei ole kiinnostusta olutta kohtaan. Mä oon pari kertaa jos kun on jonkin hienon oluttupaan, niin mä oon ottanut alkoholittomaan oluen ihan vaan niin kuin it, niin mä oon saanut juotua siitä ehkä 10 prosenttia, että mä vaan pidä sitten niin kuin oluen mausta. Ää, uu. Miten jeesata pirikoukussa, ainakin pirikoukussa oleva frendi katkolla, jolla ei otetta arjesta tällä hetkellä? Uh, no ensinnäkin se, että hevosen voi taluttaa kaivon luo, mutta hevosta ei voi pakottaa juomaan, että sen asian pitää lähteä, jollakin tavalla sen asian pitää kiinnostaa itse, ihmistä Mä itse. En usko, että ihmistä voi pakottaa katkolle, että sen pitää itse nähdä jotenkin, että se ei ole hyväksi sille, mitä se tekee ja sen pitää jollakin tavalla kiinnostua sitä itse. Uh, Miten jeesata? Niin tässä ei oltu edes pakottamassa, vaan tässä oltiin jeesaamassa. Ehkä se yksi asia sille niin kuin, minkä tahansa niin kuin, nippelin koukussa olevalle ihmiselle olisi yrittää luoda sen aivoihin kuva siitä vaihtoehtoisesta todellisuudesta, että saatsa kiinni tästä ajatuksesta, että ilman tota pirikoukkua Sun arjessa olisi enemmän tällainen rytmi ja sä tekisit enemmän tällaisia asioita, joita sä teit ennen kuin sä rupesit käyttää piiria tai ennen kuin se piiri rupesi viemään sulta sitä arkea, niin yrittää luoda sitä kuvaa niin kuin sille ihmiselle semmoista niin kuin jonkinlaista heräävää ja kasvavaa ydintä siitä, että että, jo, että se vaihtoehto olisi jollakin tavalla niin kuin houkutteleva, niin, että jos mä pääsisin piristä eroon, niin sitten mä voisin saada elämään näitä asioita lisää ja mä voisin päästä takaisin tännepäin päin ja niin edelleen. Ja sitten mikä tuohon jeesaamiseen mä ajattelen liittyy tosi paljon, on se niin kuin sen sisäistäminen jeesaavana ihmisenä, mutta myös sille ihmiselle itselleen, joka ehkä sen koukun kanssa kamppailee, että tämä ei ole mikään viikonlopun projekti, että jos tämä päihteiden käyttö on kestänyt vuosia, niin siihen niistä eroon tai niiden kurin saamiseen voi käyttää myös vuosia tai siihen voi mennä vuosia. Ja relapseja voi tulla ja siitä ei kannata niin tehdä niin ainakaan sen apuna olevan ihmisen, ei pidä ottaa henkilökohtaisesti sitä toisen ihmisen relapsia. Se ei ole sun ongelma, se ei ole sun vastuulla, se ei ole sun syy, se ei liity suhun, se on sen ihmisen oma asia. Ja se, että toinen tulee raivoamaan toiselle siitä, että se, se, sillä on tullut relapsi, niin mä en usko, että siitä on hirveästi hyötyä sille tilanteelle tai sitten niin jaloille pääsemiselle, niin semmoinen niin armollisuuden kehikko on varmasti joka suuntaan tosi tärkeä siinä. Ja yleisestikin niin syyllistämisen ja häpeän tuotteen, tunteen välttäminen, meidän pitää lähteä siitä ajatuksesta, että sillä ihmisellähän on täysi oikeus olla pirikoukussa, että se on sen oma elämä. Ja se saa olla pirikoukussa, jos se haluaa, mutta että jos se aiheuttaa sille ja ympäristöllä oleville ihmisille ongelmia, niin se on kaikkien etu, että se saadaan jollakin tavalla kontrolliin. Mutta että se ei taida olla mahdollista ennen kuin se ihminen on itse samaa mieltä. Ää, miten syötte riisifrutin? Ää, mä uskon, että tää viittaa vanhan numeroartikkelin 20 vuoden taakse skeittilehdessä, jossa mä kerroin, miten riisifrutti syödään, mutta mä en ehkä nyt vuoteen syödään riisifruttia, mutta riisifrutti syödään seuraavasti. Otetaan koko foliokalvo pois ja niin sitten otetaan sieltä riisipuolelta pikkulusikalla kaksi lusikkaa sitä pelkkää riisipuuroa ja laitetaan se, niin kuin syödään se erikseen niin sille että sinne tulee kolo. Sitten kaadetaan se hillo, mansikkahillo, mansikariisifrutti on musta paras, niin se hillo kaadetaan sinne koloon ja sitten aletaan lusikalla syömään sille, että kierretään sitä koloa, että aina vähän hilloa ja sitä riisipuuroa ja sitten It's the shit. Uh, Mark Gonzales uh, mä ostin viime viikolla Mark Gonzales T-paidan tai Mark Gonzalesin piirtävän Supreme T-paidan. Mark Gonzales on yksi mun tärkeimmistä skeittausidolleista. Jos Jerry Schu on sille mun mielestä maailman siistein skeittari, niin Mark Gonzales on maailman tärkein skeittari. Mark Gonzales on tehnyt Mark Gonzales on ollut tosi paljon vastuussa siitä skeittaamisen tavasta, joka mulle on henkilökohtaisesti tärkein ja joka mun mielestä on siisteitä että Se on niin kuin luova ympäristön käyttö, leikkisyys, yllätyksellisyys. Leikkisyys ja yllätyksellisyys ja luova ympäristön käyttö, niin Mark Gonzales on ollut mun mielestä siinä tärkein. Ja se on ihan, niin kuin jotenkin ihan supersiistinoloinen tyyppi. Alkaa olla varmaan tyyliin 60 kohta, en tiedä. Joku on lähettänyt mulle jonkun TikTokin, saisinkohan mä sitä, ei tämä anna mun kopioida. Mä oon pahoillani, että TikTokin avaaminen tarkoittaisi mulle sitä, että mun pitäisi jotenkin kirjoittaa se käsin jonnekin. Laululla mä en nyt jaksa, mutta mm. ehkä mä katson myöhemmin, minkä TikTokin joku on lähettänyt. Mm. Yliajattelu kautta ylianalysointi, kuinka päästä eroon? <tos> Yliajattelu ja ylianalysointihan on haitallista vain siitä, jos ihminen itse kärsii siitä, ja silloin se tarkoittaa varmaan sitä, että ihminen turhautuu siihen, että miksi vitussa mä taas spekuloin tätä asiaa, että mä olisin voinut mennä tämän asian kanssa eteenpäin, miksi mä jäin tähän pelkoma- penkomaan. Se on mun tosi hauska se internetkuva, jossa on semmoinen haamu, on piirretty haamu, ja sitten sen kaavussa lukee overthink everything. Mä en tiedä, mä hirveesti kärsinyt siitä, mutta se on mun mielestä silti vitsinä hauska, mutta miten päästä siitä eroon? Voisiko se auttaa, että harhauttais sen aina? Että aina kun saa itsensä kiinni yliajattelusta ylianat- ä- ä- tai ylianalysoinnista, niin vaan harhauttaa sen jollakin, että hei, mä haluan halua tehdä tätä tissit, <tys> tai mikä ikinä se onkaan se asia, joka harhauttaa, niin... Et vaan niinku kiinnittää omaa huomionsa muualle. Että mä en halua mennä tonne, fakit ja yes, niinku jotain muuta. Ja niinku, joo, harhauttaa itsensä ajattelemaan jotain muuta asiaa. Mutta varmaan tässä on sama kuin siinä häpeässä, että käy sen oman prosessin siitä, että mitä mieltä mä oon tästä asiasta. Oli kyse häpeästä tai yliajattelusta, että dikkaanko mä tästä? Onko tämä mun mielestä hyvä asia? Mikä mun suhde tähän on? Ja vaikka ei alkuun pääsisi eteenpäin sen kanssa tai ei saisi tehtyä sille mitään, niin mä uskon, että siitä on hyötyä, että jos tekee itselleen selkeäksi, että hei, mä en dikkaa tästä, mä en halua harjoittaa tätä, mä haluan päästä tästä eroon, se ei välttämättä ole mun käsissä, mun temperamentti saattaa olla häpeävä temperamentti, mutta mä en silti dikkaa tästä ja mä haluan saada sinne jonkinlaiseen rooliin, niin sen sisäistäminen ja sen läpikäyminen, että mikä on mun suhde tähän asiaan, niin mä uskon, että se auttaa tosi paljon. Mm. Oman maskuliinisuuden kautta feminiinisyyden suhde identiteettiisi. Ähm. Mä en tiedä, yritänkö mä vai onko asia, joka on vaan mulle ollut aika selkeä, mutta mä yritän, tai mulle jotenkin musta tuntuu, mä toivon ja musta tuntuu, että maskuliinisuus, feminiinisyys ajattelee, ajattelu, tai kahtia joku diktomia, näyttelee aika pientä roolia mun identiteetissä tai mun identiteetin tietoisessa osuudessa. Että musta tuntuu, että mä en hirveästi ajattele tai pyri olemaan maskuliininen, enkä ahdistu tai säikähdä niin feminiinisyyttä. Ja musta tuntuu, että toi on mulle vaan vähän niin epäkiinnostava asia. Että mä yritän kapinoida, en yritä kapinoida, mä yritän olla välittämättä sukupuolirooleista ja yritän toimia vaan jonkun sisäisen äänen mukaan. En tietenkään ymmä, niin onnistu rajattomasti ja kulttuurissa on niin paljon feminiinisuus, maskuliinisuus, mies, nainen, oletuksia ja resettejä ja kaikkia muuta, että mä en missään tapauksessa saa immuunni niille, mutta mä yritän olla ajattelematta, mä yritän olla antamatta niille roolia mun elämässä ja musta tuntuu, että ajatuksen tasolla mä onnistun aika hyvin, mutta sitten mä en tiedä missä kaikkialla muualla se näkyy tavoilla, jota mä en niin kuin, välttämättä saa kiinni, mutta Joo, maskuliinisuus ja feminiinisuus ei tietoisella rool- tasolla näyttele kovin suurta roolia mun identite- identiteetissä. Mm. Nirmal Purjan, 14 kerran, 14 se valloitus, ja ihmettelemään, miten mahdollista, mielipiteitä. Ää, mä puhuin tuosta Dokkarista, se on, oliko se 14 Peaks, tai mikä se on, se on Netflixissä, kertoo sitten kautta britti joka... Lyhimmässä ajassa käy kaikilla yli 8 tonnisilla. Mä puhuin silloin pidempään siitä, mutta miten mahdollista? Mä uskon, että ihmisille on paljon enemmän mahdollista kuin me uskotaan, että tosi monia asia, asioita me pidetään mahdottomana johtuu vaan siitä, että sitä ei ole kokeiltu. Jos joku sanoo etukäteen, että hei mä seitsemässä kuukaudessa käyn kaikilla yli 8 tonnisilla. Ja sitten sanotaan, että no way, että edellisellä on mennyt kymmenen vuotta, joka on käynyt kaikilla kasitonni tonnilla, että ei ole mahdollista. Niin sitten se kysymys on, niin, mutta onko kukaan kokeillut, että näin. Niin sitten kun tässä kysytään, että miten mahdollista, niin ehkä vaan ihminen pystyy enemmän kuin mihin me kelataan. Ja sitten sillä jävällähän oli niinku testatusti ja kaikkea, sillä oli ihan ihmeellinen hapenottokyky ja sillä oli vaan, ei vaan, vaan kaiken muun lisäksi sillä oli superhyvät geneettiset niinku, lähtökohdat siihen hommaan. Ja oma henkilökohtainen ja historiallinen suhde omaan kehoon ja niin kuin miten se oli ollut sotilassa ja kaikkia muuta, niin kaikki oli rakentanut maailmaa siihen suuntaan, että se pystyy tekemään niin. Öö. Ootko syönyt space koskaan? Mulla on iso rasia pakkasessa. Öö. Mä en ole ihan varma puhuinko mä tästä kannabisjaksossa, mutta siitä olisi kyllä varmaan ollut hyvä ainakin puhua. Mä toivon, että mä oon puhunut tästä kannabisjaksossa, mutta... Varmasti kaikille, jotka on ollut kannabiksen kanssa tekemisissä, niin niille on ehkä tiedossa se, että syötynä ja poltettuna kannabis on kaksi eri asiaa ja ne toimii eri tavalla ja mä en ole se jävä, joka osaa selittää sulle, että mitä se teki eri lailla, mutta se kiinnittyy johonkin eri reseptoreihin tai se kiinnittyy niihin reseptoreihin eri tavalla tai jotain, mutta syötettynä ja poltettuna kannabis on kaksi eri asiaa ja sen vaikutukset on erilaiset. Ja joskus... Mm, Joskus syödyn kannabiksen vaikutukset voi muistuttaa lähes psykedeelejä tai psykedeellisiä niin psykedeellisten päihteiden käyttämistä. Ja mä oon äh, todistanut tilanteita, jossa ihmisellä on niin jonkun keksin syömisestä tullut äh, hetkiä, jossa se kokee olevansa aikaluupissa ja aika rupeaa venymään ja tietyllä tavalla et jos ihminen ei ole siihen henkisesti valmistautunut eikä ymmärrä, mitä se tekee, niin se voi olla tosi pelottava, se voi olla tosi kuumottava asia, se voi olla tosi outo asia, niin siihen ei pidä niin mihinkään päihteisiin, niin siihen ei pidä suhtautua kevyesti. Ähm. Mutta kysymys oli, onko syönyt space koska koskaan olen syönyt ja äh, se on ollut miellyttävää, niin nauttiminen syömällä, mutta sitten se on voinut olla myös niin kuin, silleen yllättävän tymäkkää, että, niin että niin jo, että tämä voi tehdä tällaisia asioita. Öö. Ylen laaja juttu Lestapiireissä esiintyneestä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Öö, se oli hieno juttu, tuli viikonloppuna, varmaan löytyy Yleen saitilta, ja siinä oli vähän niin kuin sellainen... Henki, että, vähän niin kuin, että okei, että kymmenen vuotta sitten Lestadiolaisuudessa oli hyväksikäyttöskandaali tai skandaali ja skandaali selvisi, että siellä oli ollut hyväksikäyttötapauksia enemmän kuin oli koskaan päätynyt julkisuuteen, koska niitä oli hoidettu niin uskonnollisin työvälinein pois päiväjärjestyksestä, eikä ollut ollut yhteydessä poliisia ja niin edelleen. Niin sitten oli tehty semmoinen niin vähän seurantajuttu kymmenen vuotta myöhemmin, että mitä tapahtui, miten siihen suhtauduttiin ja niin edelleen. Siihen oli liittynyt joku radio-ohjelma tai telkkariohjelma tai joku, jota mä en ole nähnyt, jossa esimerkiksi SRK-puheenjohtaja oli kuulemma sanonut, että ei, että ei heidän tietoon ole tullut kuin tyyliin yksi niin aikaa tai jotain. Ja sitten joku toinen sanoi, että, että näitä poliisiilmoituksia on kuitenkin kymmenen tai jotain, niin kuin, että siinä oli ollut semmoista niin kuin kieltämisen henkeä edelleen. Mun mielestä se on vaan niin tosi vitun luonnollista, että ihmiset käyttäytyy kusipäisillä tavoilla, jos uskonnollinen yhteisö tai uskonnollisen normit suhtautuu epäinimellisellä tavalla ihmisen seksuaalisuuteen ja oikeuteen omaan kehoon ja oikeuteen kokemuksiin ja niin edelleen ja väittää niitä virheelliseksi ja synniksi ja niin saatanalliseksi, jos ihminen nauttii omasta kehostaan tai nauttii jonkun muun kanssa kehojen kosketuksesta ja niin edelleen. Niin musta se on tosi ymmärrettävää, että siitä seuraa kipeitä seuraamuksia. Sama juttu kuin katolinen kirkko ja pappien hyväksikäyttötapaukset. Jos sä kerrot aikuisille ihmisille, että sä et saa ajatella seksuaalisuutta, sä et saa kokea, etkä toteuttaa seksuaalisuutta, niin se on vaan liian iso ja kiinnostava ja merkityksellinen voima ihmisen mielessä ja kehossa, että siitä, jos sä laitat ison ryhmän ihmisiä altistat ne jollekin oudoille seksuaalisuuteen liittyen tai niinku kreiseille, nyrjähtäneille seksuaalisuuteen liittyville ajatuksille, niin siitä ei voi olla seuraamatta ikäviä asioita. Ja kun puhutaan lestadiolaisuuteen liittyvästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, niin lestadiolaisuuteen liittyen, koska siinä on niin outo suhde seksuaalisuuteen tai niin vitun sairassuhde seksuaalisuuteen, niin mä en ihmettelisi vaikka lestadiolaisuuden sisällä olisi ollut enemmän lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia kuin mitä normaalisti, normaalisti yhteiskunnan keskiarvoisesti tai kuinka paljon niitä keskiarvoisesti on, niin mä en vaikka lestaadiolaisuudessa olisi ollut enemmän kuin se kulttuuri on niin jotenkin mun mielestä kieroutunut. mutta sitten ei ole mitään todisteita. Lestadiolaisuudesta tuli juttu, johon kiinnitettiin lestaadiolaisuuden sisältä lähteneen tällä lähtökohtaisesti niin kuin, kotoisin olevat ihmiset alkoi tutkimaan ja selvittämään sitä, että kuinka paljon lestariolaisuuden sisällä on ollut seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia ja niitä löytyi ja niitä löytyi, joita oli niin kuin painettu villasella ja joita oli vajennetty ja niin edelleen, niin oikeutetusti ja ansaitusti se kuulosti tosi karulta ja siihen kiinnitettiin tosi huomiota, mutta on tärkeää muistaa, että me ei silti tiedetä, onko se merkittävämpää tai laajempaa kuin yhteiskunnassa yh, niin kuin Keskimäärin, vai onko se vaan asia, johon me kiinnitettiin huomiota. That being said, mä uskon, että Lestadiolaisuudessa tai missä tahansa muussa seksuaalisuuteen noin tavalla suhtautuvassa yhteisössä on enemmän seksuaalista väärinkäyttöä ja vakavia seksuaalisia väkivaltatapauksia ja muuta kuin jotenkin sallivammin seksuaalisuuteen liittyvissä yhteisöissä. Öö, Mikä asia on viime aikoina vaatinut sinulta rohkeutta? Onko mä tehnyt mitään, mikä olisi vaatinut rohkeutta? Mä muistan aikaisemmin elämässä on ollut tilanteita, että ihmisiä, että jotkut mun ympärillä ystävät tai tuttavat on kutsunut mua rohkeaksi jossain asiassa ja sitten mä oon vähän hämmentynyt siitä, koska mä en ole ole tunnistanut sitä rohkeuden hetkeä itsessä. Mä en ole tunnistanut sitä hetkeä, jossa mun olisi pitänyt päättää olla rohkea tai tehdä jotain, joka vaati rohkeutta. Ja ehkä se on johtunut siitä, että sitten siinä hetkessä se on ollut jotain, että se on, ollut, se on näyttäytynyt musta ainoana vaihtoehtona, mitä mä voin tehdä siinä tilanteessa, niin mä en ole pysähtynyt jotenkin miettimään tai sitä, että ei ole ollut järkeä analysoida, onko tämä rohkeaa tai onko tähän liittyy jotain, jotain niin rohkeuden elementtejä. Jos se on ollut ainoa asia, mitä mä keksin tai näin mahdolliseksi tehdä, niin se rohkeus on niin irrelevanttia. Mutta onko nyt ollut jotain, mikä on vaatinut rohkeutta? Ei, kyllä ehkä. Ehkä mä elän sen verran yhden verran asiaa, tai et mä en vaan tunnista sitä. Mitkä asiat ovat kaduttaneet elämässä ja kaduttaako nämä enää? Ää, mä en ole ollut hirveän hyvä jäämään katumukseen. Ää, jos mä voisin jotenkin kirjoittaa elämäni uudelleen, niin mä vähentäisin lestaadiolaisuuden merkitystä omassa lapsuudessa ja nuoruudessa ja varhaisaikuisuuden valinnoissa, miten mä oon niin alkanut seurustelemaan ja mennyt naimisiin ja tehnyt lapsia ja muuta, niin jos mä voisin tehdä jotain, niin mä vaihtaisin tai muuttaisin sitä tapaa, miten lestadiolaisuus on vaikuttanut mun elämään, mutta en mä voi nähdä sitä niin katumuksen asiaksi. En mä tiennyt muusta ja niin mä yritin parhaani ja mä tein, mitä mä osasin tehdä, niin en mä niin kuin, osaa siihen oikein. Mm. Ei katumus ole ehkä asia, jota mä hirveästi harjoittaisin. En mä tiedä, joku voi olla sitä miltä, että mutta mä en usko, että katumus on hirveän hyödyllinen, kuin niille asioille mitään voi. Mut joo, ei, joo katumus ei oo ehkä mun juttu. Ää... Hallitus ajaa rokotepassia työpaikoille, vaikka rokote ei vaikuta omekronin leviämiseen. Ja sitten, mitä mieltä, että pandemian aikana kaikki jo toteutuneet asiat leimattiin alunperin salaliittoteorioiksi? Tähän jälkimmäiseen mä kyllä haluan muuttua, että mä haluan tiet... Okei, otetaan askel taaksepäin. Viime jaksossa kysyttiin taas jostain koronasalaliittoteoriasta, tai se oli joku lääkäri, joka joku kirje mulle lähetettiin, ei kun videopätkä lähetettiin, mitäs mieltä olet tästä lääkäristä, ja sit vähän turhautuneena sanoin, että kun jengi lähettää mulle näitä yksittäisiä koronajuttuja analysoitavaksi, että selität tää mulle, niin sit joku on laittanut mulle YouTube-kommentteihin, että hei, et sä oot pyytänyt, että jos jollakin on korona-asia, niin ottakaa esiin se, niin sit sä haluat reagoida, että sen takia jengi varmaan lähettää, mm. Mä oon pyytänyt, että jos joku jaksaisi selittää mulle niitä ajatuksia niiden koronasalaliittoteorioiden takana, ei niitä varsinaisia yksittäisiä salaliittoteorioita, että musta tuntuu, että jos mä selitän yhden, miten mä suhtaudun siihen, niin mä selitän tietyllä tavalla ne kaikki, miten mä suhtaudun niihin, niin mä olisin halunnut ja edelleen on voimassa. Mä haluan tänne ohjelmaan vieraaksi ihmisen, joka on halukas puhumaan siitä tavasta, miten se näkee maailman ja miten se katsoo maailman, kun se ajattelee, että korona tai koron rokotteet tai mikä tahansa tässä onkaan, niin kuin joku semmoinen huijaus tai siihen liittyy joku jotain salaista tai jotain muuta. Silloin kun mä viimeksi sanoin, että mä haluaisin jonkun semmoisen, niin sitten ihmiset lähettivät mulle inboxin, että pyydä tää tyyppi, pyydä tää tyyppi, mutta kun se ei ole sama asia, mä haluan ihmisen, joka. Sano, että hei, että, 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 että sun näkemys on tämä, mä voin tulla puhumaan siitä omasta näkökulmasta. Jos mä kutsun jonkun ihmisen, niin musta tuntuu, että siinä on valmiiksi niin kuin energia niin kuin vastakkainasettelusta ja hyökkäyspuolustus ja muuta, ja sitten mä en halua sitä. Ää, mutta kun tässä sanotaan, että mitä mieltä, että kaikki pandemian aikana ja toteutuneet asiat leimattiin perin salaliittoteorioiksi, mä en usko, mä en ainakaan oo ollut... Ensinnäkin pitäisi tietää, mitä tässä viitataan. Ainoa, mitä mä keksin, tai ensimmäinen, mitä mä keksin tämän lauseen perustella, oli se, että, että sanoks joku alussa, että tämä eka rokote, kun oli semmoista puhetta, että tulee rokote ja rokote pelastaa kaikea, joku sanoi, että kattokaa vaan, että ei tule olemaan viimeinen rokote, että tulee varmasti lisää rokotteita, niin onko tämä semmoinen asia, että salaliittoteoria osoittaa että todeksi, koska jos mennään takaisin historiaan sinne, ja kysytään siinä tilanteessa, että joku sanoo, jossain lehdessä lukee, että no niin, että, että rokote tulee, maailma avautuu ja sitten joku sanoo, että otakoppa vaan, että tulee lisää. sitten me mennään jonnekin rokoteasiantuntijalle, että mitä mieltä sä tuleeko lisää rokotteita, niin mä uskon, että jo silloin rokoteasiantuntija ei sanonut, että mm, en mä kyllä ole ihan varma, onko tämä viimeinen, että ei tällaisten asioiden, tällaisten pandemioiden rokotteet ei kyllä yleisesti ehkä meidän tieteen perusteella toimi sillä tavalla, että kyllä luultavasti tulee lisää rokotteita, joita me otetaan. Tämä on tosi vaikea mun ottaa kantaa tähän asiaan, kun mä en tiedä, mihin tämä ihminen viittaa, koska ne salaliittoteoriat, mitä mä oon kuullut koronaan liittyen, Niin mikään niistä ei ole toteutunut. Mä oon kuullut salaliittoteorioita siitä, että rokote on keksitty uuden maailmanjärjestyksen, ei kun korona on keksitty uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi tai Ehkä ei kannata mennä yksittäisiin salaliittoteorioihin, vaan siihen, että kaikki salaliittoteoriat, mitä mä oon nähnyt ja kuullut, niin niiden taustalla on joku paha voima tai niiden taustalla on joku salattu pyrkimys tai niiden taustalla on joku i- i- vääristynyt valtarakenne tai joku muu, joka yrittää väittää mustaa valkoiseksi ja jotain muuta. Kun se pointti, että tässä väitetään, että koronasalaliittoteoriat on käynyt toteen, niin eihän se niin Jotkut asiat, joita etukäteen ihmiset väittää todeksi, voi mennä siihen suuntaan, kun aika menee. Että sitten et Trevor Noah, eli se Comedy Centralin talkshowjävää, oli tehnyt yhteenvedon Joe Roganin anteeksipyyntö tai kannanottovideosta liittyen Spotify-keissiin. Spotify-keissi oli siis se, että Neil Young ilmoitti, että ottakaa Roukanin rokotevastaiset sisällöt pois Spotifysta, tai hän lähtee, ja sitten Spotify sanoi, että we hate to see you go, ja sitten Neil Young lähti sieltä, ja sitten tuli Johnny Mitchell ja jotain muita muusikkoja, jotka oli silleen, että joo, joo, ottakaa munkin pois, mä olla siellä, niin sitten Joe Rogan joutui kantaa asiaan ja sitten Trevor Noah otti kantaa siihen Joe Roganin anteeksi pyyntöön. Mä en oo koskaan nähnyt sitä Joe Roganin anteeksi pyyntöä, mä en oo pitkään aikaan katsoa Joe Roganin. Mutta siinä kannanotossaan, että Revor Noah, kun se kävi läpi sitä Joe Roganin pyyntö tai kannanottoa asiaan, niin Revor Noah sanoi siihen, että, tai niin kuin otti just kantaa tähän samaan asiaan, että ei salaliittoteoriat osoittaudu toeksi, todeksi. Maailma menee suuntaan, jossa se salaliittoteorian esittämä joku osuus on yhtäkkiä pitää paikkaansa, mutta se salaliittoteorian taustalla ollut ajatus ei muuttunut koskaan todeksi. Ja Tämä oli se, kun mä kerkesin nähdä tämän kysymyksen eilen illalla, ennen kuin mä katsoin sattumalta sen, että revornoahjutun, niin tämä oli se asia, mitä mä suhtaudun siihen, että en mä nähnyt salaliittoteorioita, jotka... Mä en ole kuullut, mä en ole myöskään seurannut, täytyy muistaa se, mutta mä en ole kuullut salaliittoteoriaa koronasta, joka olisi myöhemmin osoittautunut todeksi. Jos joku voi... En mä tiedä, haluanko mä niitä. Mutta mä edelleen haluan käydä siitä keskustelua, että kun maailmaa katsotaan valikoitujen totuuksien kautta, niin sitten sille löytyy todisteita, ja sitten voidaan löytää tilanteita, joissa päästään sanomaan I told you so, mutta se on vain yksi asia siitä totuudesta, mitä sanottiin. Salaliittoteoriat on monesti, tai mun kokemuksen mukaan koronalle liittyvät salaliittoteoriat on laajempia kuin se joku yksittäinen väite, että joku, että sanotaan, että maskit ei toimi, ja sitten sen taustalla tulee joku väite, että minkä takia me käytetään maskeja, no koska halutaan hallita tai koska sitä tätä tai tuota tai muuta tai tällaista. Ja sitten jos käy selväksi, että joku tietty maskityyppi ei toimi, niin sitten ollaan, että mähän sanoin, mutta että sitten se niin ympärillä olevat asiat ei ole silti muuttuneet yhtään sen enemmän Mä todeksi. Ja se on mun fiilis. Ja sitten hallitusajan rokotepassia työpaikoille, vaikka rokote ei vaikuta omikronin leviämiseen, mitä mieltä? Tätä pitäisi kysyä hallitukselta, eiks niin, koska mä en seuraa näitä asioita tosi kovinkaan paljon, mutta eikö hallitukselta pitäisi kysyä, että miksi te ajatte korote, rokotepassia työpaikoille, jos ei se vaikuta omikronin leviämiseen, niin mä luulen, että sieltä tulisi joku vastaus, että aah, mutta se vaikuttaa näiden edelleen leviävien versioiden leviämiseen tai se tekee omikronin äh, sairastamisesta vähemmän vaarallista, tai jotain muuta. Että Siihen on varmaan lukuisia syitä, miksi sitä ajetaan, jos sitä hallitus aja. Mun vasta vastakysymys on, miksi sä että hallitus ajaa rokotepassia työpaikoille, vaikka rokote ei vaikuta omikronin leviämiseen. Onko sulla joku ajatus siitä, miksi hallitus tekee sitä? Mä oon kiinnostunut siitä, mikä se vaihtoehtoinen ajatus on ja mitä todisteita sen tueksi on. Öö, miten löytää oma juttu, mitä tehdä eläkseen? Öö, sen ku kaksi vaa- ää, Tässä on niin kuin kaksi asiaa, jotka liitetään yhteen, mutta kun ne on molemmat erikseen niin ongelman arvoisia. Toinen on se, että miten löytää oma juttu, ja toinen on miten tehdä jotain eläkseen. Miten löytää oma juttu, niin siinä mä ajattelen, että avain. Mä oon puhunut tästä mun pojan kanssa paljon, kun se on nyt super kiinnostunut musiikista ja se. Soittaa kahdessa eri bändissä ja leikki FL-studiolla ja soittaa pianoa ja kitaraa ja käy rumputunneilla ja niin suhtautuu kaikkeen tosi amatöörin kaltaisesti, amatööri alkuperäisessä merkityksessä niin rakkauden kautta, että sitä vaan kiinnostaa se asia, niin sitten vaan sanon sille koko ajan, että älä mene mihinkään. Älä aattele, että sun täytyy olla hyvä jossain. Että se ei ole sun tehtävä. Sun tehtävä, jos sä haluat olla musiikin kanssa tekemisissä, niin sun tehtävä on törmätä kaikkeen vitun mahdolliseen musiikkiin. Että sulle voi alkaa pikkuhiljaa löytää ajatus siitä, että mistä sä tykkäät, mikä on sun ääni. Ja tää on vähän niin kuin se ajatus, mikä mun, mun mielestä liittyy oman jutun löytämiseen, että pitää olla semmosia jaksoja elämässä, että ei niin kuin fokus energiaa ollakseen jossakin hyvä, vaan silleen vaan törmäilisi asioihin. Niin ihmisen pitää antaa tosi paljon tyhjää tilaa ja kelluvaa maailmaa, jotta se voi löytää niitä asioita, jotka sille todella puhuttelee ja jotka todella niin niin näppäilee sen sielua. Niin siihen pitää antaa tosi paljon aikaa. Mutta sitten miten löytää oma juttu, jota tehdä elääkseen? Mä uskon, että välivuodet on tärkeät, sekä lukion että... Aikuiskoulutuksen välissä on tärkeää pitää välivuosia ja olla hyödytön ja viettää aikaa ulkomailla ja törmäillä ja tehdä virheitä ja niin kuin kaikkea muuta. Se on mun mielestä tärkeää, mutta sitten myös ehkä lukion tai niin aikuiskoulutuksen jälkeen, kun on saanut paperit, sitkin voisi olla hyvä tehdä välivuosia. olo on niin saatanan tärkeää ja sitten, jos on mahdollisuus elämässä, niin tehdä töitä ei-urakeskeisesti, vaihtaa työpaikkaa mahdollisimman nopeasti, kerätä vaan erilaisia työpaikkoja, työympäristökokemuksia ja sitten myös omalla ajalla vaan silleen penkoutua asioihin. Et okei, että matematiikassa on jotain, mitä, mikä mua kiinnostuu, niin sitten sit kiinnostaa vähän, sit uppoutuu X-ajaksi YouTubeissa matematiikka-asioihin ilman minkäänlaista vaatimusta siitä, että et mun pitäisi tietää, onko mä kiinnostunut tai voisiko tää olla mun juttu tai jotain. Ei, vaan sille hankkia vaan ärsykkeitä, vitusti ärsykkeitä, erilaisia aiheita ja teemoja ja sukeltaa kaninkoloihin ja yrittää löytää niistä reittejä viereisiin kan, kaninkoloihin ja kaikkea muuta sellaista. Ja sit vaan niinku... Hmm. Päästä eroon siitä ajatuksesta, että mun pitää tietää. Sen että se on niinku vaikein ja tärkein. Et vapauttaa itsensä siitä tietämisen vaatimuksesta, <köhön> niin sitten on mahdollista saavuttaa niinku sopivan utelias ja niinku jotenkin seikkailullinen kulma siihen oman jutun löytämiseen. Kun et tee mitään, mitä teet? Ää Varmaan just tätä, mitä mä teen nyt, että mä istun jossain ja tuin jotain jonnekin kaukaisuuteen, ja mietin jotain asiaa. Mutta kyllä mä koen, että mulla on paljon myös aikaa, jolloin mä en tee mitään, jolloin mä makaan sohvalla ja katon YouTubea, Niin siinä on paljon niin meditatiivisia ulottuvuuksia ja paljon sellaista, että mä en tee mitään. Vaikka joku ulkopuolta voisi sanoa, että nyt sä katot YouTubea, ja niin joo mä katon YouTubeia, mutta mä samalla tosi paljon en tee mitään. Ää... Ylioppilaskirjoitukset ahdistaa välillä ihan hitosti. Olisiko sulla jotain ajatuksia niistä? No, mun oma strategia ylioppilaskirjoituksiin oli sellainen, että mulla oli muutenkin sellainen vahva lukiokapina, joka, jonka sisältö ei ole muuttunut mun sisällä. Mä oon vaan ottanut siihen etäisemmän suhteen, että mä en nyt jaksa ahdistua siitä, miten Perseestä mun mielestä lukio ja koulu on. Mutta mä oon edelleen jotenkin yhtä vihannen ja loukkaantunut siitä, kun mä oon ollut silloin, mutta et se mun kela oli, että on ihan järjetöntä, että, niinku, että tän lukion pitäisi olla yleispätevä ja sivistävä koulu, joka auttaa meille, niinku, antaa parempia työkaluja maailmaan. Ja sitten multa halutaan tietää, että osaanko mä ratkaista joku toisen asteen ratkaisukaavan. Tai, tiedätkö mä, niin kuin, mun mielestä se mittaisi. Vähän niin kuin mitä mä aikaisemmin sanoin, että, sanottiin, että this is how we measure things. Että maailma näyttää siltä, kun me mitataan, ja sitten lukiolaiset näyttää valmistuessaan siltä, mitä niistä on mitattu. Niin mä olin jotenkin tosi vihainen ja loukkaantunut sille systeemille. Ja sitten kun mä ajattelin, että mä oon mennyt lukio alun perin siksi, että se on yleissivistävä koulu, se on mulle sanottu, että ette käy koulua koulua, vaan elämää varten. Ja mä sille, että okei, okay, tämän takia mä oon ollut täällä. Niin sitten mun strategia oli, että jos lukio kerran on yleissivistävä koulu, ja jos mulle on tarttunut koulusta yhtään mitään, niin mun täytyy pärjätä ylioppilaskirjoituksissa mun yleissivistyksellä. Ja sit mä tein itselleni säännön, että mä en saa lukea ylioppilaskirjoituksiin. Ja sit mä en lukenu ylioppilaskirjoituksiin. Oli noin lukuloma, niin sit mä vaan hengailin ja odotin niitä kirjoituksia, että ei, että tää on yleissivistävä koulu ja nämä on yleissivistävät niin kokeet, että mun pitää pärjätä yleissivistyksellä. Ja sit mä kieltäydyn lukemasta sitä ja sitten mä pääsin ylioppilaaksi, meillä oli sen kokeilulukio, että mun ei ollut pakko kirjoittaa reaaliin, niin mä kirjoitin reaalista taktisen iin, jossa mä kirjoitin jotain kirjeitä ylioppilaslautakunnalle ja kerroin, miksi mun mielestä ylioppilaskokeet ja koulu on perseestä. Ja sitten mä tein jotain huumorivastauksia, jossa mä en ollut koskaan lukenut fysiikkaa, niin sitten mä otin vaan paperin ja jonkun fysiikan ongelman ja yritin mukaan ratkaista sen fysiikan ongelman niin kuin mä... Niin kuin ihmisen, joka ei ymmärrä siitä yhtään mitään, mä vaan yritin ratkaista sen piirtämällä tai väkkyröitä. Ja sitten mä vastasin, mitähän muuta mä tein. Mä siis urpoilin tosi paljon ylioppilaskirjoituksissa. Mä kirjoitin monta kirjettä yliopilaslautakunnalle, johon kukaan ei koskaan vastannut. Ja sitten, niin sitten otin taktisen iin. Äikästä mun kirjoitin mun mielestä en. Se oli varmaan paras. Ja oli sanottu, että yliopilaskirjoituksissa ei saa kirjoittaa murteella eikä saa kirjoittaa tarinoita. Niin sitten mä kirjoitin otsikkoaineen, murte- otsikkoaine- niin, otsikkoaineen murteella ja aineistoaineen tarinana. Ja siitä mä sain en sitten. Muuttaisi olla jotain niin C ja M ehkä. Joo, mä sain riittävän ylioppilastodistuksen, joka riitti mulle, joka ei ollut, multa ei ole ikinä kysytty sitä ja se ei ole ikinä vaikuttanut mun elämään millään tavalla, mutta jos se kysymys oli, että YÖ-kirjoitukset sitä välillä ihan hitaasti, olisiko sulla jotakin ajatuksia niistä, niin älä kerro, että mä sanoin, mutta sille ei juuri on väliä. Että niinku, et sä oot ollut nyt monta vuotta lukiossa, niin onhan se kiva, että sä saat ylioppilaslakiin. Jos ei se mene ekalla läpi, niin sit sä voit ensi syksyllä kirjoittaa uudelleen, fakit. Mutta se ei ole kovin tärkeä asia elämässä, vaikka se nyt tuntuu siltä, niin älä sitä ressaa siitä. Ja ää, jos sulla harmittaa niiden jälkeen, että sä et päässyt läpi tai että se numerot ei ole, kirjaimet ollut niin hyviä kuin sä olisit ehkä halunnut, niin fuck it, korottaa niitä. Sitten sä voit tehdä asialle jotain, mutta jälleen kerran se stressaaminen on asia, joka ei auta niitä ylioppilaiskirjoituksia niissä menestymistä millään tavalla. Hyvä. Siinä kaikki kysymykset. Tuntuu, että oli tosi paljon kysymyksiä. Oli tosi hyviä kysymyksiä. Ähm, olikohan vielä jotain? Ei varmaan. Peace to the middle east. Jatketaan. Moi.